0: Willkommen bei HookedFM Folge 185. Wir reden über THQ Nordic und Timesplitters, über Diablo 3 auf der Switch, über ein neues Spiel von Ready at Dawn und die PC-Version zu Let It Die, über die Spiele Monster Hunter World auf dem PC, World of Warcraft Battle for Azeroth und The Walking Dead The Final Season. bei einer weiteren Folge von Ich bin Tom, bei mir sitzt der Leo. Hallo. Und der gute Robin ist gerade, jetzt gerade, tatsächlich in dem Moment, in dem wir das aufnehmen, auf dem Weg zur Gamescom. Er sitzt im Zug, der schon, hat er mir geschrieben, 40 Minuten Verspätung hatte. <lacht> Was auch sonst. Von daher äh, herzliches Beileid, Robin. Und äh, Leo und ich wollen jetzt aber schon mal über die News der letzten Woche und die Spiele quatschen. Da wird es noch nicht so viel um Gamescom-News. Im Speziellen gehen, obwohl ja die letzten Wochen die News schon wieder so ein bisschen ähm, ins Rollen kamen, jetzt wo die Messe bevorsteht, aber... Die eigentlichen Messe-News, die werden wir dann später bequatschen, weil wir zum einen am Samstag einen Podcast machen, da werden Robin und ich über die Gamescom an für sich reden, also da wird es dann um seine ganzen Eindrücke gehen, das machen wir alles gesammelt in einem Podcast, der wie gesagt planmäßig am Samstag erscheint, da kann auch immer noch was dazwischen kommen, deswegen nehmt das jetzt nicht als 100% Ankündigung, ist nur schon mal so ein, eine vage Vorhersage. <lacht> Und Leo und ich werden voraussichtlich am Donnerstag einen Stream machen, so wie wir es, also wie Robin und ich es im letzten Jahr gemacht haben, zur Gamescom mit einer Trader-Show, wo wir uns einfach mal alle neuen Sachen, die so angekündigt und gezeigt wurden, auf der Gamescom nehmen und die dann nochmal bequatschen, was dann so ein bisschen auch ein Live-Podcast wird zu den ganzen Gamescom-News. Ich hoffe nur, dass da auch ein bisschen was kommt.
1: Ja, wenn, wenn jetzt die ganze Gamescom voller C&C &C Rivals ist, dann haben wir ein gottverdammtes ja. Problem. wäre aber auch ein interessanter Stream. Aber jetzt gerade jetzt sind wir in der Vor-Gamescom-Phase und ich finde die immer, also nicht nur vor der Gamescom, sondern allgemein vor großen Spielmessen, ne, es ist so ein bisschen wie das elektrische Knistern kurz vorm Sturm. irgendwie Die Industrie kommt. ist schon in Bewegung. Irgendwas passiert und du, du spürst da irgendwas. Und tatsächlich, wir haben ein paar ganz interessante News heute eigentlich.
0: Bevor wir zu denen kommen, wollte ich noch eine Sache sagen, nämlich die Videos, die in der letzten Woche erschienen sind. Zum einen ein Late-to-the-Party zu Shenmue, äh, das ihr euch anschauen könnt. Das ist für alle erschienen. Normalerweise ist Late-to-the-Party ja Patreon-exklusiv, aber Shenmue ist ja gerade aktuell dank der HD-Collection, die morgen erscheint. Äh, die ist heute bei uns im Büro eingetroffen. Da werde ich mich also dann gleich an den zweiten Teil schmeißen und dazu dann hoffentlich auch ein Late-to-the-Party machen. Und äh, am Sonntag ist für 5 Dollar Patreons eine neue Folge von Verrückter Spielewerbung erschienen, wo auch Leo dabei ist und Mats, die das haben wir mal zu viert gemacht. Das war sehr, sehr spaßig und falls ihr euch das anschauen wollt, ab 5 Dollar auf Patreon könnt ihr das dort tun. Ich, ich möchte an dieser Stelle einen Wunsch äußern, selbst wenn ihr 5 Dollar Patreon seid, ähm, guckt die
1: Folge nicht, weil ich, ich habe am Anfang gesagt, dass Final Fantasy 7 überbewertet ist <lacht> und ich habe wirklich Angst, dass Leute mir hinterhersteigen. Es war ein Witz, okay, ich mag Final Fantasy 7, I like it. Ja, ich habe
0: hab dafür die Sonic-Fanbasis mal wieder antagonisiert, aber das machen wir so oft, das ist schon nichts Neues. Mehr. Was für eine Fanbasis? Au! Okay. Oh. 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 There we go! Okay. <lacht> okay, das wollte ich nur noch sagen. Jetzt können wir <lacht> zu den News kommen. Angefangen mit einer Rechte-Akquise seitens Koch Media beziehungsweise THQ Nordic. Die haben nämlich die Rechte an der Timesplitters-Reihe gekauft, zusammen noch mit den Rechten an Second Sight. Das ist so ein. Gamecube-Spiel gewesen. Ich glaube, es gab es auch nur für den Gamecube, so 100% sicher bin ich mir aber nicht, mhm. wo man Third-Person mit so psychischen Fähigkeiten, so Telekinese und so, äh, äh, ja, sich durch Levels gekämpft hat. Das haben Robin und ich auch mal ganz kurz bei Time to 3 angespielt. Und Timesplitters, äh, natürlich die Shooter-Reihe, die sehr beliebt ist. Allerdings... Kann, also ich habe nie die Verbindung gehabt mit mm. TimeSplitters. Also ich habe da gar keine Emotionen zu.
1: Mir, mir, mir geht es leider genauso. Und ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, TimeSplitters ist sehr beliebt. Ich glaube, TimeSplitters hat den Inbegriff eines, eines Cult Followings. Weil, weil das ist Ich weiß nicht, wie viel kommerzielle Kraft in diesem Franchise jemals steckte oder ja. jetzt noch steckt. Aber der Name ist bekannt. Das ist nicht, genau. das ist nicht, nicht unwert, sagen wir so, äh, im Spielebereich. Und zweitens, ähm, alle Leute, die über Timesplitters reden, reden extrem positiv darüber. Also es ja. ist definitiv ein Franchise, wo man äh, nicht nur einen gewissen Grundruf nutzen kann, sondern vor allem auch äh, einen positiven Grundruf. Nicht, wo man sagen könnte, oh ja, da habe ich ziemlich Potenzial darin gesehen, aber es hat mir nie so recht gefallen. Alle Leute, mit
0: denen man über Timesplitters redet, sagen, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja, genau. Und ich finde es ganz witzig, dass ich THQ Nordic dann doch diese kleineren Franchises zu schnappen, scheint. Äh, genauso wie sie jetzt ja Red Faction Guerrilla in HD nochmal raus, also was heißt in HD, es war vorher schon in HD, aber jetzt remastered haben äh, für die neuen Konsolen und man da auch munkelt, dass das vielleicht so ein Test war, um zu schauen, wie viel Red Faction noch so wert ist im heutigen Bereich. Darksiders erscheint ja auch ein neuer Teil, noch in diesem Jahr. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie bei Timesplitters entweder so ein, auch ein Re-Release draus machen, worüber sich Leute, glaube ich, auch schon mega freuen würden. Mhm. Einfach eine HD-Neuauflage von den Dingern. Oder tatsächlich auch damit dann schauen, oh, vielleicht steckt ja noch was drin in der Reihe, dass man dann diese Double-A-Spiele wieder macht, weißt du, wo nicht immer das komplett riesige Budget drin steckt, sondern halt so ein bisschen das, was dazwischen mhm. äh, passt. Und es ist auch ganz witzig, weil äh, Times das wurde entwickelt von Free Redkill-Designs, die dann zu Deep Silver Dam Buster wurden. Äh, die gehören also Koch. Mm. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da tatsächlich da sind, die Times das gemacht haben. So genau habe ich mich jetzt damit nicht beschäftigt. Und ich glaube auch, dass das letzte Große, was Deep Silver, Dambuster da gemacht haben, Homefront the Revolution ist. Da ist dann noch die Frage, wie viel kann da wiederhergestellt werden von dieser alten Glorie? Wie viele von denen haben noch nicht ihren
1: Lebenswillen verloren, weil sie an Homefront the Revolution gearbeitet haben? Wobei
0: Homefront the Revolution habe ich ja sogar mal gespielt. Und zwar irgendwie ein Jahr nach, oder weit nachdem es rauskam und gepatcht wurde zu großen Teilen. Und da fand ich das gar nicht so schlecht. Also das war ja wirklich verschrien als einfach absolut beschissen. Mm. Und das habe ich nicht empfunden. Ich fand, das war ein okayer Shooter. Okay.
1: Ja, äh, lass uns nicht das Fass mit Homefront aufmachen. Nee, nee, weil wenn ich jetzt anfange, über den ersten Teil zu reden, dann sitzen wir hier in drei Stunden genau, noch. Ja. Äh, der Punkt ist, wenn es wenn Sie jetzt vorhaben, wirklich Testballons damit zu starten, es, es gibt häufig so eine, so eine Franchise-Acquisition oder so, wo man dann denkt oh, wollen die damit jetzt rauskitzeln, ob in dem Franchise noch kommerzielle Zugkraft steckt. Und sowas kann sein, man spürt es auch manchmal ganz deutlich, wenn irgendwie ein Remake von einem uralten Spiel rauskommt, oder so, denkt man sich, ja, wir wissen alle, warum das passiert ist. Ich hoffe in solchen Fällen immer auf die Weisheit der Publisher, insofern, als dass sie auch wirklich mit realistischen Erwartungen rangehen. Oh, ja. Weil das, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, sie machen ein Timesplitters-HD-Remake und erwarten, dass das richtig einschlägt in der kommerziellen Bombe. Das ist nicht, das wird nicht passieren. Ja. Das, schon früher ist das nicht eingeschlagen. Man muss gucken, ob es einen respektablen, realistischen kommerziellen Standard erfüllen kann in der Hinsicht. Und daraus könnte man schlussfolgern, entweder das oder man springt ins kalte Wasser und investiert mal und hat äh, dann vielleicht die Chance, dass es auch nichts wird. Keine Ahnung. Ich finde, ähm, ich finde es prinzipiell toll, dass, dass das nicht brach liegt oder beziehungsweise dass das nicht mehr brach liegt, sondern jetzt gemacht wird. Second Sight finde ich die fast noch interessantere Akquisition, weil du hast mir gerade gesagt ja, die haben sich Timesplitters und Second Sight geholt. Und ich so, Second Sight, Second Sight also war mir nicht präsent. Ja. Und dann hast du mir das Cover gezeigt und meintest, vielleicht kannst du das Cover. Und ich habe aufs Cover geguckt und dachte, vielleicht. Das ist, äh, so eine Covers gab es bei, ich sag jetzt mal so, ähm, mystisch-horrormäßigen Spielen ja, zu der ja, Zeit. Ja, Shadow Man billiger. oder so, Ist auch so ein bisschen ja. in die Richtung. Äh, und dann hast du mir Gameplay gezeigt und ähm, das sieht nach einem interessanten Franchise aus, also mittlerweile gibt's halt XY verschiedene Reihen mit irgendwelchen Telekinese-Kräften und blablabla und so, aber äh, mit einer gewissen eigenen Ästhetik, mit eigenen Ideen für die Kräfte und so weiter, denke ich, könnte daraus vielleicht auch was interessantes werden. Und ich finde es vom Standpunkt, ähm, vom Geschäftsstandpunkt her finde ich diese Akquisition sehr interessant. Also, dass sie bei Timesplitters noch Potenzial wird Klar, okay. Ja. Second Sight Ja, really? Also, finde ich, find ich super interessant, ja. was sie da machen.
0: Genau, und da ist halt die Pressemitteilung auch ganz witzig, weil Second Sight steht da ganz unten. Also, ja. Timesplitters ist die Headline. Ja. So, das ist quasi die Große dieser Franchises. Und Second Sight ist ja nur ein Spiel. Ja. Äh, hat halt auch eine kult fanbasis ne? Und die ist wahrscheinlich einfach noch mal deutlich kleiner als die von Timesplitters, äh, gibt ein sehr gutes Video von Speckobst zu Second Sight, weil der da ein großer Fan von ist. Mhm. Äh, könnt ihr euch da mal anschauen, falls ihr mal wissen wollt, was hinter diesem Spiel steckt. Ich finde schon einfach toll, wenn eine HD-Version von kommen, wenn diese Spiele auf diese Art und Weise erhalten werden und man sich nicht mehr auf dem Gebrauchtmarkt äh, die Dinger holen muss, wobei ich jetzt nicht weiß, wie teuer die da sind, also ob man das jetzt hinterhergeschmissen kriegt oder da noch fast Vollpreis zahlen muss, das weiß ich einfach gerade nicht. Äh, so oder so finde ich es dann immer schön, wenn man sagen kann, nee, okay, hier kann man digital einfach sagen, oh cool, Second Side von 2004 oder was weiß ich. Und man kann es sich einfach holen.
1: Ja, und Unwissende wie du oder ich hätten Gelegenheit,
0: das nachzuholen. Genau, zum Beispiel. Wir kommen zu einer weiteren Franchise, bei der die Entwickler nicht mehr so richtig wissen, ob sie noch populär ist. Nein, das war gelogen. Wir reden über Diablo 3. Die Eternal <lacht> Collection erscheint nämlich offiziell auf der Switch. Das wurde in der letzten Woche erst geleakt und dann angekündigt. Und das... Ist nicht wirklich überraschend, weil äh, wir im Podcast schon mal vor einer halben Ewigkeit über Diablo 3 auf der Switch geredet haben, weil Blizzard mal so einen Tweet rausgehauen haben, wo sie einen Diablo-Kopflichtschalter gezeigt haben, wie der an und ausgeht. Mhm. So Und da hat halt jeder gedacht, das ist quasi ein Teaser für die Switch-Ankündigung.
1: Könnte sein. Könnte auch sein, dass es wirklich einfach nur ein unschuldiger Witz war, weil es ein diablo Ja, ja, also was ist.
0: dann auch Eurogamer haben nachgefragt dann bei Blizzard und ich glaube, es war wohl wirklich so, dass die einfach das <lacht> im Büro liegen hatten und dachten, oh, guck mal, das ist ja lustig und das dann auf Twitter gepostet haben. Der
1: arme PR Twitter-Community-Match, ja. der das getweetet hat und sich dann den ganzen Tag anhören musste. Oh mein Gott, hast du nicht darüber nach das aber Es ist ein Switch.
0: <lacht> aber sie haben ja währenddessen an der Switch-Version gearbeitet. Ja. Das ist ja das Beste daran weil Eurogamer, ich glaube, es war damals auch Eurogamer, die dann gesagt hat, haben. Also diese, dieser Tweet hat nichts damit zu tun. Aber Blizzard arbeiten an einer Switch-Version. Dauert nur noch eine Weile, bis sie angekündigt wurde. Und jetzt, einige Monate später, haben sie sie tatsächlich angekündigt. Und äh, das Ding erscheint. Und zwar, Eternal Collection heißt, also die gibt es ja auch äh, auf den anderen Plattformen inzwischen. Eternal Collection heißt einfach, dass da alles drin ist. Also sowohl Add-on Reaper of Souls, genau, und der Necromancer, äh, wie du gerade gesagt hast. Und äh, zusätzlich dazu gibt es noch so ein paar Zelda-Items. Zum Beispiel ein Rüstungsset, dass man aussieht wie Ganondorf. Oder dass man als Haustier so ein kleines kucko hühnchen dabei hat aus der Zelda-Reihe. Uh, because of course.
1: Don't know if I would want that, aber ich bin halt auch nicht der größte Nintendo- und Zelda-Fan. Insofern... <lacht>
0: Wenn es euch glücklich macht, ich muss ja nicht tragen. Ich es niedlich. Also ja. gerade das Rüstungsset sieht halt tatsächlich ganz cool aus.
1: Ja, weil, weil Ganondorf halt auch noch einer der wenigen Charaktere in, in Zelda ist, der nicht halt nach klassischem Märchen ja. Stuff aussieht, sondern eher wie ein dunkler Ritter genau. mit einer mit einer massiven Also das Link
0: rumzurennen wäre wesentlich komischer. <lacht>
1: Allerdings, stell yeah. mal vor, der Barbar würde bei, bei hier im Spin. Uh, yeah,
0: uh. <lacht> das ist wiederum fände, <fändisch>, sehr <lacht> lustig. Oh, das würde so oft kommen, vor allem auch. Ja. Äh, Es wird auch wie in den anderen äh, Konsolenversionen vier Spieler an einer, äh, also können an einer Switch zusammenspielen und zwar teilweise auch mit diesem ganz kleinen Joy-Con, also auch mit, wenn man nur einen hat wohl, äh, was sich sicherlich total angenehm steuert. Ähm, total, ich, ich, ich
1: frage mich auch wie ist das? weißt du, auf einem normalen Controller gibt es noch verschiedene Möglichkeiten umzuschalten zwischen zum Beispiel den Skillsets und den Items und so weiter ja. auf dem Joy-Con hast du jetzt nicht ganz so viele Möglichkeiten Nee, also.
0: beziehungsweise du musst halt so verkrampft auch da sitzen, aber es ist wahrscheinlich nur so, ein, also ist ja immer so also mir geht es immer so, wenn ich dann nur mit dem Ding spiele Gleichzeitig finde ich es aber total nett, dass ich, wenn ich einfach nur meine Switch unterwegs habe, quasi automatisch zwei Controller da dran sind, wo ich unterwegs mit jemandem Multiplayer spielen kann. Gibt es eigentlich mittlerweile schon xl Joycons? Das ist eine gute Frage. Siehe sicher lustig aus, wenn an, dieser, an, an diesem Bildschirm so zwei viel zu große Controller äh, dran sind. Ich würde
1: es lustig finden, weil es wäre nochmal sowas wie, wie beim DRS beim und beim 3DS, die Idee, dass du was Tragbares, Kleines, Kompaktes hast, aber dadurch, dass eben die Joy-Cons ich meine, die Joy-Cons sind eine Qual, wenn du sie querstellen und als einzelnen Controller benutzt musst. Ja. Weil sind sie zu klein, zu witzig. Und die Idee würde ich so lustig finden, dass man die Kompaktheit der Switch und der Joy-Cons wieder <lacht> relativiert, indem man die Joy-Cons zu einer normaleren Größe macht. Ja ich fände sehr witzig. Äh,
0: wir wissen auch schon da, äh, die Auflösung, die angepeilte, nämlich, dass es knapp unter 1080p sein soll, wenn man es im Dock-Modus, also in der normalen großen Konsolenfassung spielt und wenn man unterwegs spielt, soll es 27p äh, Auflösung sein und alles mit 60 Frames die Sekunde, ne? was ich ganz cool finde, hätte ich jetzt nicht so unbedingt mitgerechnet. Andererseits, Diablo 3 gab es ja auch für 360 und PS3 schon. Also es ist ja nicht so, dass das nur für PS4 und Xbox One erschien und äh, ja, technisch jetzt auch nicht so krass herausfordernd ist, deswegen habe ich da auch gar keine Zweifel, das zu glauben. Außerdem wird dieser Adventure-Modus, den sie ja mit Reaper of Souls, was glaube ich hinzugefügt mhm. haben, von einfach an spielbar sein. Du musst nicht erst die Story einmal durchspielen, okay. um in den Adventure-Modus reinzugehen.
1: Der Fan ist aber, die Story mit durchzuspielen, ist mittlerweile für jeden, der Diablo 3 ein bisschen Interesse hat, nicht mehr die Aufgabe ehrlich gesagt. Aber es ist okay, nee, es ist nicht. halt ein, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt... Wer, wer, wer zum jetzigen Zeitpunkt die Story von Diablo 3 noch nicht durchgespielt hat, der <lacht> hat, glaube ich, auch kein so massives Interesse an der Story von Diablo 3. Also, ja, naja, ich glaube, es
0: ist auch schon so wirklich dieses, ja, wir wissen, viele Leute werden sich das da noch mal kaufen. Ja um einfach so ein bisschen Diablo für unterwegs zu haben. Und die haben dann halt nicht unbedingt das Interesse, die Story noch mal zu spielen, bevor man in den Adventure-Modus kann. Ich mag
1: mich auch noch, aber es ist das, das erste Mal, dass Diablo in irgendeiner Form portable ist. Nicht nur Diablo 3, ich glaube die ganze Reihe, oder?
0: War ähm. Diablo schon mal
1: portable in irgendeiner Weise?
0: Ich glaube nicht, nee, im ja. übertragenen Sinne, weil auf der PlayStation Vita konntest du den System Link mit der äh, PlayStation 4 oder 3 machen, ich glaube mit der 4 okay. und konntest dann darüber auf der Vita spielen. Mhm. Aber so richtig portable ist das ja auch nicht, es ist halt nur auf dem Handheld. Äh, ansonsten nicht. Und es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass Blizzard Diablo auf Konsolen holt seit der PS1-Version. Weil Diablo 2 hat das ja komplett geskippt.
1: Das ist wahr. <lacht> ähm, also also Diablo 1 war auf Konsolen, Diablo 3 war auf Konsolen. Ja, hm. ja. I, I, I don't know. Jedenfalls, äh, wow, Leute werden so viele U-Bahn-Haltestellen und so weiter und so fort verpassen, weil sie gerade noch die eine Ich musste gerade noch das looten und der Boss oder der Elite war so kurz davor zu sterben. Und
0: ich finde das ehrlich gesagt super. Also äh, Diablo ist so ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, dass ich auch noch mal sehr viel Zeit reinstecken werde, auch auf der Switch. Mhm. Äh, soll 2018 erscheinen. Gibt noch keinen so ganz genaues äh, Rele keinen genauen Release-Termin. Aber das eine, was ich nicht so cool finde daran, ist, es ist ein Vollpreisspiel. Also es ist jetzt nicht so, dass das für 40 Euro in Laden gestellt wird, sondern wirklich Vollpreis. Also ich glaube bei uns sind es dann 60 Euro mhm. äh, oder 70. Ich glaube 60. Äh, bin mir jetzt gar nicht 100% sicher. Ich habe mir 60 Dollar aufgeschrieben, aber ich weiß jetzt nicht, was bei uns äh, der Switch-Vollpreis Preis wäre, aber selbst 60 Euro sind halt too much, also finde ich zumindest, es ist zwar die Collection, wo alles drin ist, aber das kriegst du auf dem PC deutlich günstiger und das ist halt auch ein etwas älteres Spiel, ich weiß, es gibt immer so diese Nintendo Switch Tags, also alles ist irgendwie immer 10 Euro teurer auf, dem, auf der Plattform, wegen Cartridge-Herstellung oder sonst irgendwas. Oder Lizenzkosten von Nintendo, ich weiß nicht. Ich, ich würde sagen, das hat weniger
1: mit Cartridges zu tun, weil wenn du mal in den E-Shop von Nintendo guckst, alles ist bei Nintendo 10 Euro teurer, genau. als es sein sollte.
0: Ja, ja, also das ist, das ist bedauerlich an der ganzen Sache. Es wird diesem Release überhaupt nicht schaden, glaube ich. Ich glaube, nee. das wird sich verkaufen wie sonst nichts. Das, das, könnt,
1: das könnte sehr, sehr gut sein. Und äh, ja, ich meine, es ist halt Es ist acht Jahre alt, aber es ist halt fucking Diablo. Es ist immer noch ja. der der Platzhirsch in dem Genre genau. und äh, was heißt noch? Es ist äh, nach der anfänglichen Zeit, die Diablo 3 hatte, <lacht> ist es zum, wieder zum Platzhirsch geworden, weil äh, ja die äh, haben es ja gut
0: rumgerissen, ne? ja. also das ist ja
1: aber aber also es war es war nicht Too Little, aber es war hart dran Too Late zu sein, weil sie haben wirklich eine Weile gebraucht, bis so eine Sachen wie das Echtgeld-Auktionshaus und so nicht mehr Thema waren. und so. Aber ja, äh, mittlerweile ist Diablo 3 natürlich auch in einem guten Zustand, wenn man ähm, wenn man auf dieser Art von Diablo-Gameplay steht. Diablo ist ein, ist ein Spiel, was sich sehr verändert zwischen dem ersten Erleben, dem 15. Erleben und jetzt dem 300. Erleben. Das, das, das ist, jetzt mittlerweile ist es nur noch so schnell wie möglich alles explodieren lassen auf dem Bildschirm und mhm. die Lootspirale zu haben und verfeinern, Zahlen anpassen und sowas. Und Das ist ähm, damit jetzt nochmal neu anfangen, ich nehme mal an, das lässt sich nichts, also lässt sich nee, irgendwie der Blizzard-Account nee, linken. Äh, oder soweit sein? ich weiß, da musst du neu anfangen. Ja, also du musst jetzt komplett neu anfangen und so. Das ist ein gewisses Hindernis. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass zumindest ein paar Leute sagen, Nee, ja, ich hatten nicht. schon
0: genug Diablo so nach dem Motto.
1: Ja, beziehungsweise ich, ich setze mich doch jetzt nicht hin und, und level meinen Crusader nochmal auf Maximallevel plus ungefähr drei Milliarden Paragon-Level dahinter und, äh, und finde nochmal diese ganze Ausrüstung, weißt du, wie, wie lange ich dafür grinden musste. Also ja. das ist, ähm, mich, mich persönlich würde es abschrecken, abgesehen davon, dass ich sowieso kein Fan von Diablo auf Konsole bin, aber das ist äh, mhm. wieder ein ganz Ja, stimmt, Thema.
0: das können wir ja auch noch erwähnen, ne? auf Konsole spielt sich das Spiel auch nochmal anders als auf dem PC. Deutlich durch, anders, finde ich sogar. Durch die andere Steuerung.
1: Also es gibt es gibt Leute, sogar viele Leute, die das gar nicht stört oder sowas. Mir persönlich macht es auf Konsole wirklich keinen Spaß, rein mhm. spielerisch. Es ist einfach die, weil diese direkte Steuerung des Charakters und der Einsatz von den Fähigkeiten. Ich erinnere mich, dass du, Dani und ich uns mal gemeinsam gespielt haben und ihr beide fandet es cool und ich saß die ganze Zeit da und dachte, äh, was ist das denn? <lacht> also, ähm, ja, ich mag es
0: auch auf beiden Plattformen.
1: Ja, ähm, und, und äh, das, das ist auch nochmal ein Hindernis. Ich glaube, aber es ist ein Hindernis von eher einer Minderheit. Ich glaube tatsächlich eher die die Hürde, dass man seinen Fortschritt nicht hat und so ist vielleicht ein bisschen höher und der Preis vielleicht auch. Also es gibt ein paar Hindernisse, ich gebe dir trotzdem recht, das Spiel wird sich wahrscheinlich verkaufen wie geschnittener yes. Butcher.
0: Ich bin gespannt, ob das erscheint, bevor oder nach der dem die BlizzCon stattgefunden hat, weil da wird ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das nächste Diablo angekündigt, äh, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin. Und ob das dann vor allem direkt für Konsolen angekündigt wird und vielleicht sogar direkt für die Switch, das wäre auch irgendwie witzig. Gut, kommen wir zur nächsten News. In etwas eher kleinerem, denn es gab ein äh, oder gibt ein Joblisting beim Entwickler Ready at Dawn. Das sind die Macher von The Order 8086. Davor die God of War Spin-offs gemacht und in letzter Zeit ein paar VR-Titel entwickelt. Die suchen gerade nach einem Senior Combat Systems Designer was jetzt an und für sich nichts so Besonderes ist. Aber diese Jobbeschreibung macht sehr eindeutige Anspielung darauf, dass sie nach jemandem suchen, der sich auskennt mit Prügelspielen. Und da wird Rio erwähnt, da werden diverse Mechaniken aus Prügelspielen erwähnt. Ansonsten geht es darum, dass sie jemanden suchen für ihr nächstes Third-Person-Spiel, dass Waffensysteme erwähnt werden, aber wohl trotzdem da in irgendeiner Form ein Prügelspiel-Kampfsystem. Mhm. Einfindet. was bei mir so ganz viele Fragezeichen aufploppen lässt, an was Ready at Dawn da zum Teufel nochmal arbeitet. In einem Reset-Error-Thread habe ich gelesen, wo Leute so in Richtung For Honor spekulieren, weißt du weißt so Third-Person, aber dann schon so, so ein bisschen Kampfspielmechaniken mechaniken drin, äh, um es kompetitiv zu machen, aber ich weiß es absolut nicht. Also das ist nur gerade, ich finde es nur mal interessant.
1: Ich finde, also ich finde, das ist von der Spekulation her schon sehr weit gegriffen. Meine erste Assoziation wäre ein klassisches Action-Adventure, was sowohl Shooter-Komponenten als auch Nahkampf-, ich meine, guck dir Uncharted an, ne? Uncharted hat kein gutes Nahkampfsystem, aber es hat eins und es hat auch Nahkampf-Aspekte und so weiter. Und wenn man so ein Action-Adventure zum Beispiel in die Richtung von Uncharted machen wollen würde, oder von mir aus The Order, aber mit einem, mit mehr Nahkampffokus oder so, ja. schon da bräuchte man halt einen veteranen Combat-Designer, der einem ein gutes Nahkampfsystem gestaltet. Und also da finde ich, das, das eine Joblisting dafür ranzuziehen und die Erwähnung von Rio, finde ich ein bisschen sehr krass es, in den spekulativen Bereich. Das ist
0: natürlich Spekulation, aber meinst du nicht, wenn man in die Richtung suchen würde, dass man eher nach klassischem Third-Person-Action Spielen in, im, im, in, in der Jobbeschreibung suchen würde, nach Leuten, die Erfahrung damit haben, eher so in die Richtung, was Character-Action Games angeht.
1: Nenn, nenn mir mal einen richtig guten Platz, bei dem du in Character Action so also ich meine, die, die werden jetzt nicht, die suchen ja keinen japanischen Designer, also fällt schon mal ein großer Teil von Character Action Games weg. So. Und dann gibt es halt im westlichen Bereich, ja, es gibt bestimmt welche, wo man sagen würde, hey, wenn ihr an God of War äh, schon immer Interesse hattet, dann, ja. aber. Aber Character-Action Games sind auch wieder was anderes. Das ist was anderes als zum Beispiel, wie gesagt, stell dir Uncharted vor. Yeah. Du es niemals uncharted, selbst wenn es ein richtig gutes Kampfsystem hat, wirst du es niemals als Character Action game Das ist nicht Bayonetta. So äh, schade eigentlich. Aber es ist nicht Bayonetta. <lacht> weißt du? Das ist, ähm, aber ähm, es ist zum Beispiel, ist wie, ich, ich will jetzt nicht daran kleben zu sehr an der Reihe, aber äh, es ist ein Beispiel für eine Reihe, wo Leute sagen: Hey, Action und Inszenierung und so weiter und so fort ist echt cool. Aber mechanisch ist halt. Ja. Ähm, also, ist das Ballern gut und okay und ganz saftig und so weiter und so fort. Und ja, Nahkampf gibt's auch noch. Und vielleicht wollen sie genau das vermeiden. Ähm, vielleicht haben auch die, die lauwarmen Reaktionen, ich sag jetzt ganz vorsichtig lauwarm, die, die Order bekommen hat für viele Sachen, die damit ja. zu tun hatte, dass es als Spiel halt wirklich ein bisschen sehr langweilig war und kurz und so weiter, äh, dazu geführt, dass sie jetzt einfach mit ein bisschen mehr Sorgfalt und ein bisschen mehr Veteran-Power an die einzelnen Systeme ihres nächsten Spiels rangehen wollen und dann sich sagen, hey, pass auf, wer, wer hat besser Ahnung von einem richtig guten Kampfsystem als jemand, der, äh, der schon Erfahrung damit hat, so ein, so ein Kampfspiel wie Street Fighter oder so zu so fine-tunen? Ja. Und könnte man das nicht auch in, in eine Third-Person-Sache reintragen? Oder so? Es kann natürlich auch sowas sein wie For Honor. Oh Gott, die Macher von,
0: von The Order machen <lacht> For Honor. <Das> ist <lacht> in mir zieht sich alles zusammen. Aber deine Vermutung ist eher, es wird quasi eine third person Action-Spiel oder Action-Adventure oder sonst irgendwas, wo man halt so Systeme drin hat, aber man jetzt nicht unbedingt assoziieren würde sofort Kampfspiele. Das ist
1: nicht meine, das ist nicht meine Vermutung, aber es ist meine erste Assoziation und ich finde okay. dieser, dieser Griff, dass es gleich in so eine extrem experimentelle Richtung geht, ich finde, der ist ein bisschen zu spekulativ. Ich ja. glaube, das steckt da nicht zwangsläufig drin. Es kann definitiv sowas werden und ich würde mich auch freuen, weil äh, es gibt zu wenige, das ist die eine Sache, also vorner äh, hat zum Beispiel viele, viele Probleme aber ich kenne wenige Spiele, die ich wirklich damit vergleichen könnte. Und es passiert mittlerweile so selten mhm. im Spielebereich, dass du noch so eine Formel hast, bei der du wirklich sagen würdest, oh, die steht recht für sich selbst. Da, da gibt es wenig, wo ich sagen könnte, ja, äh, es ist wie Spiel XY. So, so diese, dieser Vergleichsaspekt. Ich meine, du könntest sagen, For Honor ist wie Chivalry, aber Third Person. Ähm so
0: ging es mir ja jetzt erst bei Shenmue. Ja. Und jetzt, wo ich das sage, Shenmue ist ein Third-Person-Spiel mit Kampfspiel online.
1: Oh. <lacht> also, ihr habt es hier zuerst gehört, Ready at Dawn machen Shenmue Reloaded 5. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, ne, also, also, es ist, es gibt auch, ähm, es gibt mittlerweile ja recht viele Third-Person-Titel, die sehr viel Wert legen auf, auf so, also, die sogar den Fokus legen auf so, zum Beispiel Arkham, oder das ist jetzt kommende Spider-Man, auch da hast du ein Third-Person-Spiel, ja. wo du sehr, ähm, da, da muss das Kampfsystem sehr tight sein, weil der ja. Fokus des Spiels so massiv drauf gelegt wird. Also wer weiß, ähm, ich, ich, äh, ich, ich glaube, da steckt momentan zu wenig Fleisch drin, als dass man äh, jetzt schon wirklich greifen könnte und sagen könnte, oh, das wird bestimmt das. Ich, ich finde, das ist noch ein das bisschen stimmt. unscharf. Ja,
0: es ist sehr spekulativ, aber ich fand es einfach mal witzig, Ready at Dawn mal wieder zu erwähnen, weil man irgendwie schon lange nicht mehr über die geredet hat. Mhm. Äh, Gerade weil sie halt nicht mehr so große Titel äh, gemacht haben seit The Order. Bitte? Sie machen
1: VR-Titel, hattest
0: du vorher? Genau, VR-Titel. Ich habe mir jetzt aber nichts speziell nochmal aufgeschrieben, dass ich dir jetzt irgendwie Beispiele oh. nennen könnte. Tut mir leid. Ich glaube, sie haben aber sogar den eingemacht für Oculus, war das, glaube ich, der richtig gut sein soll. Aber auch da entflieht mir der Name gerade. Ich bin der Meinung, das war ein Radiator. Äh, müsst ihr selbst nochmal nachschauen, tut mir leid. Eine der letzten News ist, äh, dass äh, Let It Die, das bisher PlayStation 4 exklusiv war, jetzt für den PC erscheint. Das ist eigentlich schon eine News, die hätte in den letzten Podcasts gewusst, die haben wir da aber vergessen, deswegen holen wir sie mal hier nach, äh, weil ich das doch eigentlich ganz witzig finde, weil auf der PlayStation 4 war das Spiel recht beliebt. Äh, Robin mochte das damals ja auch sehr gerne, kommt ja von Grasshopper Manufacturer in Zusammenarbeit mit gangho Ho. Und... Äh, das äh, soll jetzt auf Steam im Herbst erscheinen, hat ja sich auf Sonys Plattform bereits irgendwie über vier Millionen Mal verkauft oder so. Also war da ziemlich erfolgreich als Free-to-Play-Titel, als dieses Experiment, was sie da gewagt haben. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es auch auf dem PC erscheint. Nur ein bisschen komisch, dass es so spät kommt. <lacht>
1: ja, das ist, äh, der Zeitabstand ist so ein bisschen Ich, ich
0: hab's halt, Hast du es gespielt? Äh, nur ganz, ganz, ganz kurz. Okay. Und ähm, also
1: ich, ich, ich habe es halt gar nicht gespielt. Ich habe es auch wirklich äh, nicht auf dem Schirm. Für mich wäre das, ich bin ja mittlerweile, ich, ich bin kein PC-Snob geworden oder Steam-Snob oder sowas. Ich bin das unheimlich bequem. Und okay. wenn ich irgendwie die Gelegenheit habe, irgendwas in meiner Steam-Datenbank zu bündeln, sodass ich nicht extra die Konsole <lacht> anmachen muss, dann bin ich mittlerweile wirklich so ein dekadentes late Capitalism schwein was einfach sagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, ob leider dein Titel für mich wäre, aber auf jeden Fall ist das, es ist halt eine Barriere, die abgebaut wird, die vielleicht auch nochmal neuen Spielern ermöglicht, da
0: reinzukommen. Ja, Das auf jeden Fall, denke ich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auf Steam noch mal Erfolg findet, vor allem, weil es ja auch ein paar Updates erfahren hat äh, in den letzten Jahren. Obwohl ich gerade nicht weiß, wie aktiv es jetzt gerade noch auf der Konsole gespielt wird, weil ich habe schon so ziemlich seit dem Release-Zeitraum äh, 2017, Anfang 2017, nichts mehr groß über Let it eingehört. Mm. So, aber es war sehr Grasshopper. Also ne, die, die, der Posterboy dieses Spiels ist halt ein, äh, so ein Grim Reaper Skelett auf dem Skateboard. Und mehr muss man eigentlich nicht über das Spiel wissen.
1: Das ist, warum, warum kauft ihr es nicht jetzt gerade in diesem <lacht> man Moment? Kann ja nicht als, kaufen? ist Free to Play. <lacht> als, als, als Tom diese Worte gesagt also, hat. Warum spielt ihr es noch nicht? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also wenn es wenn es auf Steam ankommt, äh, dann überlege ich, ob auch ich mal die 0 Euro in die Hand nehme ja. und äh,
0: dieses große Investment-Tätige... Ich muss Vergangenheit, Tom und Leo an der Stelle einmal ganz kurz unterbrechen, denn natürlich kurz nachdem wir den Podcast fertig aufgenommen haben und ich Leo verabschiedet habe, kam noch eine neue News rein. Es gab nämlich eine Indie-Highlights-Show von Nintendo, auf der, und das finde ich persönlich großartig, Windjammers 2 von Emo angekündigt wurde für 2019 für die Nintendo Switch, nachdem jetzt auch feststeht, dass am 23. Oktober der erste Teil von Windjammers auf der Switch erscheint und wie ihr ja wisst, wie ihr im vergangenen Jahr mitbekommen habt, ich liebe Windjammers, ich hatte das so als Retro-Spiel damals kaum wahrgenommen, aber diesen Re-Release fand ich total super, wir haben das auch mal bei Time to 3 eine ganze Zeit lang gespielt und hatten da unseren, äh, unsere helle Freude mit, deswegen freue ich mich wirklich wahnsinnig über Windjammers 2 und wollte das hier noch einmal kurz einbringen. Denn ich glaube, mit dem Konzept kann man schon noch ein bisschen was machen. Und ansonsten gibt es halt bei, dieser, bei diesem Indie-Highlights Showcase von Nintendo noch so ein paar Sachen wie die äh, Nintendo Switch-Version von Prison Architect und äh, weitere Ports. Da könnt ihr euch ja einfach mal selbst äh, reinschauen. Aber die Windjammers-Nummer ist, soweit ich das jetzt gesehen habe, die größte Ankündigung von dort. Und äh, ja, wie cool ist das denn bitte? 2019 <lacht> erscheint ein neues Windjammers. Wir leben in einer sehr komischen Zeit. Aber das soll hier noch mit rein in den Podcast, jetzt wieder zurück zu Vergangenheitstom und vergangenheits Leo. Ansonsten müssen wir jetzt halt abwarten, was so auf der Gamescom für News kommen in dieser Woche. Man weiß schon, dass Just Cause 4 Gameplay enthüllt wird, heute glaube ich sogar um 17 Uhr in irgendeinem so Livestream, der läuft da zumindest gerade bei Square und dass äh, zum Beispiel Supermassive, die Antel Dornmacher, äh, die Marke Shattered State haben schützen lassen, also die an ihrem nächsten Ding arbeiten, obwohl ich da nicht weiß, ob, wenn die jetzt die Marke haben schützen lassen, das jetzt schon irgendwie enthüllt werden würde. Äh, keine Ahnung, genauso wie man bei diesem Ready at Dawn-Listing wahrscheinlich noch eine ganze Weile warten muss, bis man erfährt, was das überhaupt ist. Mhm. Ja, da warten wir einfach mal ab, was die Gamescom so zu bieten hat, würde ich sagen. Übrigens,
1: weißt du, was mir neulich in den Kopf geschossen ist? Müssen wir müssen jetzt nicht erörtern, aber. Wird Patches in Sekiro sein?
0: Hm. In irgendeiner Art. Oh, das, das eigentlich, oder? Eigentlich ist das eine Wette, die man machen könnte. Ist Patches in Sekiro? Ich sage ja. In irgendeiner Form.
1: ist Also, ich kann mir nicht vorstellen. Er war in Bloodborne. Fucking hell. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Patches glaube, nicht in Sekiro Ich glaube, sie gehen so weit
0: weg, dass, es, dass er nicht drin vorkommt. Ich würde sagen nein. Interessant. Ich, ich würde sagen, sie machen wirklich ein neues Fass auf, womit ich nicht sagen würde, dass gar keine Anspielungen in, auf die Souls-Reihe drin stecken würden, aber ich glaube, Patches nicht. Ja, okay. Da finden sie hoffentlich was Neues. Also ich hoffe, dass sie das machen, weißt du, dass sie, weil du, nee, du ja, siehst halt, ja... Halt Pachiro der Samurai. Ich meine, das, das, <lacht> das ist... Das ist... Das ist <lacht>
1: Oh, mal sehen. Das ist also jedenfalls, äh, so, so, wir, wir, wir können uns ja hier, äh, versprechen, Patsch, gegenseitig oh. eine Limo zu kaufen, je nachdem, wer, wer von uns beiden sure, die Wette gewinnt.
0: Sure. Okay. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Über audible.de/slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen: da gibt es nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-Drei-Motiven, etwa Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen gibt es da als Motive. Einfach mal den Link in der Beschreibung folgen oder auf unserer Website und vorbeischauen. Schließlich wäre dann da noch unser amazon Affiliate link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Du darfst mal anfangen mit dem PC-Port zu Monster Hunter World, das sich jetzt übrigens, das hat Capcom gerade erst verlauten lassen, über 10 Millionen Mal verteilt auf alle Plattformen verkauft hat. Damn, Son. Aber auch, muss ich sagen,
1: zu Recht rein von der Qualität des Spiels her. Weil, weil ja. ich hatte das damals... Ich hatte es bewusst nicht auf Konsole gespielt, lass mich kurz so anfangen. Ähm, ich habe ein bisschen Vorgeschichte mit der Monster Hunter-Reihe. Ich habe ähm, vier gespielt, Generations gespielt, Try gespielt. Wir haben damals sogar noch gemeinsam ja. ab und zu Try gespielt. Äh, eher selten, Ui. weil das war das war, mit Nintendo ein gewisser Sackstand, ja. das damals zu spielen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ich habe nie eins richtig in den Endgame äh, ins Endgame gespielt oder sowas. Und äh, Monster Hunter World war das wie so viele Leute, einerseits Monster Hunter Fans und Veteranen, andererseits Ankömmlinge für die Reihe, habe ich halt das Material gesehen und dachte, genau das, das ist es diesmal. Ja. Diesmal bleibe ich dabei, diesmal mache ich Und habe aber äh, nach kurzer Zeit dann mich mit Freunden verständigt und ich habe meine zwei besten Freunde. Das sind die, mit denen ich nahezu täglich irgendwie meine Multiplayer-Titel spiele und so. Und beide haben Interesse angemeldet und das ist für uns ne, eher die Ausnahme, dass wir uns alle drei auf einen Titel verständigen können. Aber... Zumindest einer von uns ist reiner PC-Spieler. Und dann haben wir gesagt, okay, warten wir. Also mhm. äh, es, es, gab so, es gab so die kurze Phase, wo wir überlegt haben, hol ich es mir zweimal? Hole ich es mir jetzt schon äh, mal ja. für die Konsole? Und dann hole ich es mir im Herbst nochmal Und dann habe ich auf mein Konto geguckt und gesagt, nee, ich, ich warte bis Herbst. Äh, und außerdem ist es netter, wenn man es gemeinsam frisch erlebt. Und das machen wir jetzt gerade. Und das ist eine wundervolle Erfahrung. Ähm, insgesamt... Aber sie waren nicht ganz ohne Stolpersteine. Der PC-Port von Monster Hunter World hatte einen sehr rauen Auftakt. Äh, mit sehr negativer News, äh, sehr negativer Presse zu mh, vor allem dem technischen Zustand. Die ersten beiden Sachen, die ich zu Monster Hunter World auf dem PC gehört habe, war äh, erstens, die Performance ist schwierig. Mhm. Manche sagten unter aller Sau. Und äh, das andere ist, dass es ein absoluter Hardware-Hawk ist. Ein absoluter Ressourcenfresser. Ähm, dass dieses Spiel selbst, auf mit, äh, selbst mit einer 1080 auf mittleren Einstellungen noch ächzt und asthmatisch schnauft. Und also, sorry, Monster Hunter World ist ein, ist ein hübsches Spiel, aber es ist nicht Crisis 8. Das ist, das es ist, kann nicht, es kann, also, eine 1080 ist jetzt auch nicht das Höchste, was man kriegen kann, aber es kann nicht sein, dass ich mir eine Titan X kaufe, äh, um äh, Monster Hunter World auf dem PC mit vernünftiger Grafik ja. zu spielen. Das ist ein bisschen, auf dem Status sind wir nicht. Ähm, und ich habe so gemerkt, wie mir der Magen so richtig so gesackt ist, weil weil, ähm, also ich zumindest kenne das von, ähm, nicht unbedingt von Capcom, aber von anderen japanischen Entwicklern, die primär für Konsolen entwickeln und so, dass die PC-Ports ja, nicht gut sind oder vernachlässigt werden oder gar nicht erst gemacht werden es gibt, es gibt ganz tolle Ausnahmen äh, ich führe mal Mittelgesold Phantom Pain an was einfach das oh ja. ein PC Port hat aber äh, es gibt ganz viele da merkst du die sind für den PC kein bisschen optimiert da ist die Performance schlecht und stocken da ist das Steuerungsschema da hat man sich nicht gut überlegt und so weiter und, ähm, und ich dachte wirklich okay fuck it, der Port ist tot ich, ich kann mir das in die Haare schmieren aber zu Capcoms Verteidigung ähm, oder wer auch immer den PC Port da gemacht hat und noch dran rumgewerkelt hat oder so. Sie haben sehr schnell reagiert. Äh, es sind schnell Patches passiert, die die Performance deutlich gesteigert haben. Und mittlerweile kann ich es auf meinem äh, von, von Grünkohl Wiesel gespendeten mhm. äh, Notebook, äh, wo eine 1050ti also so eine portable äh, Grafikkarte halt drin ist, äh, kann ich es sehr gut spielen, selbst mit recht hohen
0: ähm, Einstellungen, also recht, ja. recht hohen Einstellungen genau. Ähm ja, das, was ich drüber gesehen hatte, war das Digital Foundry-Video, die ja immer so Tech-Analysen machen zu genau. PC-Ports. Und da hatte ich nur gesehen, dass das auch sehr gemischt ankam. Aber der hat ja da auch so ein paar Tipps gegeben, was man so einstellen kann, um Performance zu verbessern aber zum Beispiel auch gezeigt, dass selbst die höchste Texturauflösung nicht so hoch ist wie auf der Xbox One X oder so. Also mhm. dass es da so auch ganz komische äh, Differenzen gibt. Also scheint wirklich als PC-Port ein bisschen schwierig zu sein, immer noch insgesamt. Aber schon mal schön zu hören, dass dran gearbeitet wurde. Ja, da, das auf
1: jeden Fall. Also es, es gab vor allem einen Grafikpunkt, äh, volumetrisches äh, Rendering irgendwie. Bla, äh, wenn man den ausgestellt hat, war es ein Instant Performance-Anstieg. Okay. Äh, ja. Ähm, hat man in den FPS gemerkt und so. Äh, that being said, ich habe das Spiel hat immer noch seine Problemchen. Sie haben halt mit dem Patchen dafür gesorgt, dass es jetzt definitiv ein spielbarer Port ist. <lacht> okay. ähm, aber es hat immer noch ein paar Probleme und ich weiß nicht, wie viele von den Problemen tatsächlich von meinem Setup kommen, meiner Hardware äh, oder einfach auch den Einstellungen innerhalb des Spiels, die ich gewählt habe. Aber es gibt ein, zwei Sachen, die ich immer noch anmerken würde. Erstens, es kommt sporadisch zu Slowdowns nicht massiv häufig, nicht wirklich länger als mal eine Sekunde oder sowas, aber in einem Spiel, in dem manchmal die eine Ausweichrolle den Unterschied ausmacht zwischen ja. schlage ich das Monster oder besiegt es mich, äh, äh, unschön, aber das, man sollte es erwähnen.
0: Aber ganz interessant, weil das könnte ich jetzt genauso auch auf die Konsolenversion, um Münzen, hm. weil die läuft ja auch nicht perfekt. Ne? Du hast ja da auch verschiedene Modi, so Performance oder Resolution-Modus oder ja, sowas. Auch auch äh, das ist ja auch interessanterweise. Das ist eigenartig. <lacht> und <lacht> selbst im Performance-Modus ist das jetzt keine, sind das keine 60 FPS, sondern irgendwie gefühlt 40 und die schwanken dann teilweise, ja. während ich im, auch im Auflösungsmodus, wenn ich es ein bisschen hübscher spielen will, äh, das umgekehrt habe. Dann habe ich Spikes in der Framerate, die hochgehen, wo das Spiel mal ganz kurz, gefühlt 60 Frames die Sekunde läuft, für so drei, vier Sekunden, und danach geht's wieder runter. Schein, äh, scheint wirklich eher eine inhärente
1: Eigenschaft des Spiels zu sein, als das Port. So ja,
0: es ist technisch auch auf den Konsolen jetzt nicht das sauberste Spiel.
1: Ja, das ist ähm ich glaube, ein Teil von dem ist halt geschuldet, dass es halt für ein Monster Hunter dieses neue Ding ist. Ne? Also die Struktur ja. des Spiels ist rein, rein was, die, was die Programmierstruktur angeht und so, muss dieses Spiel ganz anders funktionieren als die Vorgänger.
0: Es sind ja nicht mehr die abgekapselten Areale, sondern Richtig. es und hängt alles miteinander zusammen. Und ich weiß
1: nicht, was für
0: eine Engine ist das da eigentlich? Das ist das nicht immer noch dieses Empty-Framework-Ding, das man noch? selbst gemacht hat? Ich bin mir nicht 100% sicher. Also, also
1: wenn, dann würde ich schätzen, dass es, dass es in gewisser Weise ein bisschen modifiziert wurde, weil es fühlt sich auch ein bisschen anders an. Ja. Aber wie auch immer. Jedenfalls, ähm, Der Port hat noch ein paar Eigenschaften. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es irgendeine Einstellung bei mir, aber das ganze Spiel sieht die ganze Zeit sehr bloomy aus. So ein bisschen verwaschen, <lacht> ja, so ein bisschen, ist, verwaschen, das bisschen ist unscharf. Ähm, ich, am Anfang dachte ich kurzzeitig... Äh, ob ich eine falsche, äh, es gibt ja nicht nur Auflösung, es gibt ja auch noch die, die dargestellte Auflösung, die Renderauflösung sozusagen. Ob ich die falsch eingestellt habe? Nee, habe ich nicht. Und vielleicht habe ich wirklich einfach nur die Blumeffekte irgendwie eingestellt oder sonst was. Aber ich habe die Option noch nicht gefunden. Ähm, und das ganze Spiel, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, tatsächlich, und äh, okay. ich bin da sehr leidensfähig. Aber äh, ja, am Anfang war schon so ein bisschen soll das Spiel so aussehen? Das ist so ein bisschen, bisschen unscharf. Also ein bisschen, als ob alles aus, aus Zuckerwatte besteht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ähm, das sind so die Sachen, die, die momentan mir auffallen. Äh, mein einer Freund, der exklusiv PC-Spieler ist, spielt auch ohne Controller. Das heißt, er, er ist derjenige von uns, der die PC-Steuerung benutzt. Und ähm, ich kann, es ist natürlich jetzt kein First-Hand-Bericht, aber ab und zu beschwert er sich, dass ein paar Sachen ein bisschen unschön gelungen sind von der Handhabung und okay. ja, der Steuerung her. Ähm. Kann auch daran liegen, dass er sich ein bisschen anstellt. Ich weiß es nicht. Er, er, er kämpft primär mit dem Bogen und dadurch hast du noch dieses zusätzliche Hat-Element, beziehungsweise das zusätzliche Steuerelement, dass du halt diese Coatings, was genau, äh, bei Bogans ja. fährst, die Munition, bei Bogen ist es der Überzug der Pfeile sozusagen, die Beschichtung der Pfeile, die du da durchschaltest. Ähm, und da scheint manchmal ein bisschen kompliziert zu sein. Also da verhaspelt er sich immer noch und äh, wir sind jetzt auch auf Hunter Rang 8 oder so, also kann man schon mittlerweile sich dran gewöhnt haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht äh, daran liegt, dass die Steuerung nicht gut gelungen ist. That being said Gott, ich liebe das Spiel. Es ist, äh, <lacht> es ist hart, gut ja, ja. und, und, das ist, und alles, alles ist doch ziemlich hübsch. also sogar ziemlich. Ja, die ganzen Monster-Animationen
0: sind einfach der Hammer.
1: Ja, die, die, die Monster sind toll. Ich, ich kann mich wieder mal nicht entscheiden, welche der großartigen 14 Waffenklassen ich benutzen will. Oh, okay. Aber hast du eine, die du primär gespielt hast? Nein, ich habe drei, die ich primär spiele. Aber das äh, ist... Ich habe mit jedem Monster Hunter ich anfangs eine andere Waffe gewählt, weil ich mal was anderes ausprobieren wollte. Meine allererste Waffe und meine allererste Liebe in Monster Hunter war Schwert und Schild. Mhm. Dann habe ich, ähm, hab ich Hammer gespielt, größtenteils. Und als es rauskam, habe ich selbst Solo, Huntinghorn gespielt. Ähm, und mittlerweile im jetzigen Spielgang spiele ich primär, wenn wir... Damaged, damage brauchen, Damage, wie wir kulturell verwandeln. Hm, äh, wenn, äh, <lacht> wenn wir Lidamage brauchen, spiele ich immer noch Hammer, weil äh, Hammer ist awesome, muss ich dir nicht erzählen, du bist ein hammer Yes. Äh, äh, wenn wir co op stuff und Support brauchen, spiele ich Huntinghorn, was de facto ist wie Hammer, bloß, dass ich noch Buffs verteile <lacht> und teile. Das ist ein Hunting Horn, ist wirklich eine sehr tolle, sehr befriedigende Waffe. Kein sehr großes Moveset, aber sehr, sehr cool. Und wenn ich Just for Fun, ich wollte es mal ausprobieren, weil es ein sehr anderes Spielgefühl ist. Ich wollte eine der Fernkampfwaffen noch ausprobieren. Mhm. Und ich deswegen. Auch mit Bogen
0: gespielt zwischendrin.
1: Ja. Und äh, mir war das die instant sympathisch, war mir die Heavy -Bow gun weil äh, mhm. minimale Mobilität, aber dafür maximale Feuerkraft. So, das, das klingt nach meiner Waffe. Und deswegen spiele ich die auch gerade. Ähm, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich crafte hin und her. Ich habe zwischendurch in den älteren Teilen auch mal Longsword gespielt. Auch da habe ich noch ein alibi longsword mit dem ich ab und zu rumspiele, weil viele der Movesets sind ja in Monster Hunter World sehr angepasst worden. Und zum Beispiel Longswords haben diesen extrem flashy Move, wo sie wo sie sich hochkatapultieren und dann einfach mit so einem richtigen Anime-Cut runterkommen aufs Monster Kopf. Es gibt Kopf.
0: sehr schöne Compilations von Finishing-Moves, wo Leute das so genau timen, wo sie irgendwie mehrere Monster gleichzeitig töten mit solchen Moves zum Beispiel. Ja, ja,
1: oder mit sowas den Schwanz abschlagen, also es ist halt hammer befriedigend. Und meine Güte macht Monster Hunter World Spaß. Das ist wirklich, wirklich ein schönes Spiel. Also wir sind jetzt gerade ich glaube, wir sind gerade ungefähr an dem Punkt. Ja, obwohl, ihr müsst es weiter sein. Ich glaube, wir sind aber ungefähr an dem Punkt, an dem ähm, Robin und du damals waren, als wir gestreamt haben, kurzzeitig. Da warst du krank okay. damals mhm. und ich saß hier mit Robin und haben gestreamt. Ähm, und oh man, was für ein schönes Spiel. Also ich erwische mich momentan, wie ich es wirklich täglich spiele. Und äh, wie auch. es ist ein, eine von diesen Spielformeln, wo mich der Grind nicht stört, sondern im Gegenteil, wo der Grind sogar zieht und wo ich Spaß habe. Und jede Jagd bietet doch irgendwie ein bisschen was anderes und so. Und
0: ja, es ist so inhärent im Spieldesign verankert. Ich glaube, da, das war auch so der Grund, weshalb es mich auch nicht gestört hat. Ja. Aber ich habe das Spiel ja im Wesentlichen einmal durchgespielt, ne? also bis zu den Crells, bis man diese Story in Anführungszeichen durch hat. Und dann halt darüber hinaus noch so ein bisschen, bin einmal zum Devil May Cry-Event zurück, habe das dann nochmal gespielt, aber nehme jetzt, also habe die anderen Events nicht mitgenommen und spielt ja jetzt auch nicht mehr groß aktiv, weil dann da andere Spiele in, in den Weg kamen. Mhm. Deswegen ist meine Spielzeit von was weiß ich, 60 Stunden oder irgendwas so um den Dreh. Ja, eigentlich im Vergleich zu Leuten, die wirklich, die wirklich Monster Hunter spielen, das ist ja nichts, so. Also ich lese ja immer von Leuten, die da tausend Stunden drin verbringen, weil das bei Monster Hunter wohl einfach so ist, wenn man so richtig intensiv drin ist. Das hat ja schon MMO-Züge im Wesentlichen. Und ja, warum auch okay. nicht, ne? Es wird ja ständig geupdatet, es kommen ständig neue Inhalte hinzu. Du kannst ja sogar den freaking Behemoth aus Final Fantasy inzwischen in dem Spiel. Und es ist halt ein Multiplayer-Ding, wo du mit Freunden rumhängst, also kein Wunder.
1: Ja. Es ist, äh, es ist auch ein immens reichhaltiges Spiel. Und, äh, Selbst in der Urfassung war schon so viel ja, äh, drin. Ja. Und, und ich, ich, ich würde halt auch sagen ähm bei mir, bei mir ist der Punkt, äh, also in diesem äh, Uber-Grind, wo es dann darum geht, wirklich Feinstanpassungen noch am Charakter zu machen und so weiter. Ähm, und oh mein Gott, für den Bild fehlt mir noch der, der eine Charme, aber für diesen Charme fehlt mir noch das eine Material <lacht> und Also, äh, Das ist halt die eine Art von Endgame, aber ich würde sagen, ähm, für mich ist es auch erstmal... Vorerst das Ziel, das zu erreichen, was du gemacht hast, nämlich das Spiel sozusagen durchzuspielen. Und das, selbst genau. das ist für mich in Monster Hunter ein Novum, weil ich habe die vorherigen Spiele sehr, sehr gerne gespielt, und so, aber ich bin nicht am Ball geblieben. Gerade bei den Portable-Teilen, weil die Portable-Teile, die habe ich deshalb so gerne gespielt, weil sie so portionierbar waren. Äh, so, hey, ich habe jetzt einen einstündigen Flug oder eine Zugfahrt oder irgendwas und ja. so, und da mache ich jetzt mal eine Jagd, zwei Jagden, irgendwas. Aber da bin ich nie am Ball geblieben. Und da bin ich nie irgendwie, oh, das mache ich jetzt täglich, bis ich richtig im Endgame bin. Mhm. Ähm, aber bei Monster Hunter World, äh, ich, ich merke schon, wie das zieht. Und ich merke, wie ich mehr drin bin, als in allen Monster Huntern befo äh, zuvor. Ähm, before before.
0: Sie <lacht> ähm,
1: Before. Ähm, ich, mag auch, ich mag auch, wie viel sie angepasst haben, auch äh, innerend im Spiel und in Sachen Übersichtlichkeit. Und gleichzeitig frage ich mich, es gibt so ein paar Macken an Monster Hunter, die würden eher daran ersticken, als darauf zu verzichten. Es gibt so ein paar Sachen, da fragt man sich wirklich, unter anderem, bevor wir herausgefunden haben, wie wir relativ problemlos und unkompliziert zusammen online spielen können. Diese so, so, ja. Session-ID-Nummer genau. Und, und so weiter und so fort. Das ist, das ist so ein Nintendo, und das ist nicht mal Nintendo. Das ist, <lacht> es, es erinnert wirklich an die Zeit von Friendcodes und so einem um Scheiß, weil es ist einfach nur, es ist auf Steam, Alter. Lass mich einfach jemanden einladen in, mein, in meine Instanz von dem fun Spiel fun und Funktioniert dann, dieses
0: Steam-Overlay-Ding nicht, dass du über die Friendliste sagen kannst, Invite? Wenn, wenn, du, wenn du über die Friendliste
1: ein Invite machst, dann, äh, dann äh, und, 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 und derjenige das annimmt dann kriegst du vom Steam-Overlay eine Nachricht, derjenige kann jetzt deiner Online-Session beitreten über die ID. Okay.
0: Alles klar. What the flying fuck? <lacht>
1: ja, und so. äh, ich ich mag es halt zum Beispiel total, dass, dass, dass die Ausrüstung Datenbank, wo wirklich deine Rüstungsteile in dieser schönen Liste sind und du siehst, welche hast du und welche gehören zu welchem Tier. Ich mag auch, dass es jetzt im Spiel gibt es einen Waffentree wie geil, genau. man muss nicht mehr zu Game-FAQs rennen und dort diese selbstgemalten Waffentrees sich angucken, sondern du hast sie jetzt im Spiel, das ist so geil. Und andererseits frage ich mich, warum, warum hat man denjenigen, der die gute Idee hatte, das zu überholen, warum hat man den nicht an jede Oberfläche ge gelassen von, von Monster Hunter World? Aber das ist Nitpicking. Ähm, insgesamt würde ich sagen, der PC-Port, ähm, wenn man ein bisschen leidensfähig ist, lohnt er sich? Ähm, und und diese erste, dieser erste Schockmoment, wo ich dachte, oh mein Gott, das Spiel wird auf dem PC niemals spielbar sein oder so, hat sich sehr schnell relativiert, okay. was ich gut finde. Trotzdem nicht zu viel Lob für Capcom, weil das hätte flüssiger laufen können, aber äh, nee, insgesamt bin ich sehr, sehr glücklich mit meinem Monster Hunter World, gerade auf PC. Sehr und, schön. Äh, können wir den können Podcast beenden, weil ich muss wirklich zu Hause wir weiterspielen. Und, äh, <lacht> viel ist nicht mehr.
0: Das ist gut. <lacht> Wir sind relativ bald fertig. Äh, ich möchte aber auch noch über ein paar Spiele reden. Äh. Ja, tut mir leid. Äh, nämlich, und das ist ein bisschen random, aber ich habe The Walking Dead am Wochenende gespielt. Meine Telltale-Fatigue äh, hat so ein bisschen nachgelassen. Mhm. Und ich habe ja gesehen, ne, The Final Season von Walking Dead, also die vierte, da ist jetzt die erste Episode von erschienen und dachte mir dann so hm, ja eigentlich könntest du mal wieder und habe dann erstmal die dritte Staffel zu Ende gespielt und da habe ich damals schon ich glaube bis zu Episode 2 meine Eindrücke zu ähm, im Podcast geäußert und habe das dann halt äh, so ein bisschen verloren weil ich glaube ich auch zu Release gespielt habe also wo die Folgen so nach und nach erst rauskamen und dann halt den Anschluss verloren weil mich also so richtig gut hat mir das bis zu dem Zeitpunkt nicht gefallen und ich muss auch sagen die dritte Staffel äh, heißt ja in New Frontier die finde ich insgesamt auch okay, so. Weil sie da ja so ein paar Sachen machen, die ich eigentlich vom Konzept her ziemlich cool finde. Du spielst nämlich einen neuen Charakter, den Harvey, und Clementine kommt zwar vor in dieser Staffel, aber du erlebst sie, also du steuerst sie halt nicht mehr, so wie in der zweiten Staffel. ne? Und das war ja so eine Erwartung. Und deswegen mögen ganz viele Leute diese Staffel auch nicht. Ich finde aber, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das
1: wird liebevoll das Männliche Solid 2-Syndrom genannt. Ja, genau, <lacht> es ist
0: so ein bisschen das. Aber ich finde, das ist gar nicht das Problem. Ich finde, du kannst sehr interessante Sachen damit machen. Mhm. Und machen sie teilweise auch, weil du halt mal wieder Clementine aus der dritten Person siehst. Und man siehst zu so, was für eine jungen Frau sie geworden ist und äh, wie sie agiert und wie du dann mit ihr interagieren kannst, was für Urteile sie fällt und ob das immer die richtigen Urteile sind und so, das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Äh, das Ding ist, der eigene Charakter ist jetzt nicht so der spannendste und äh, seine ganze Familie um ihn herum gibt es halt so eine Liebesgeschichte, weil er ist mit äh, der äh, Frau seines Bruders unterwegs, aber sein Bruder ist verschollen und man, sie wussten nicht, wo der hin ist und dann hat er aber was laufen mit äh, der Frau seines Bruders.
1: Wow, jetzt habe ich Flashbacks an Walking Dead, die Serie Staffel 1.
0: Äh, naja, es gibt halt so ein bisschen diesen Beziehungskram dann und die äh, fahren halt auch unter anderem mit den Kindern unterwegs und der eine, der Gabe, ist super nervig. Also so ein Kind, der, also ein Teenager, der, glaube ich auch, also der ist auch so geschrieben, dass er nervig sein soll. Aber es gibt manchmal so die Dialoge, wo du das, wo du darauf selbst hinweisen kannst, so nach dem Motto. Okay, so help me God. Äh, aber jedes Mal, wenn der dann mit Clementine interagiert hat, dachte ich so, Clementine, <lacht> geh weg von ihm. Du hast Besseres verdient. Äh, und das ist halt ganz witzig. Äh, aber. Es, es gab so einen Moment, vor allem in der vierten Episode, wo so eine Zuspitzung stattfand und äh, so ein Moment, es so einen Moment gab, wo quasi der Bösewicht dieser Staffel äh, seine, seine finale Karte gespielt hat oder ihre finale Karte gespielt hat. Muss ja und in, in
1: Episode 4 de facto auch passieren, weil das vom Dramabogen her genau, ist das Kurz, ja, kurz das vor der
0: letzten und ähm, da dachte ich nur, dass es gerade, also, wenn ich bevor die Situation überhaupt zustande kam, wenn ich davor gesagt hätte, was ist das klischeehafteste comic, -Held, äh, comic was passieren kann, dann wäre es genau das gewesen, was passiert ist. Da habe ich mir wirklich einen Kopf gefasst, weil ich nicht fassen konnte, wie faul das geschrieben ist gerade. Also, also
1: war das, äh, ohne, zu, ohne das jetzt zu spoilern für Leute, die es noch spielen wollen, also, aber war das trotzdem noch in der Story verankert? Oder war das ähm, so Diabolos Ex Machina war das wirklich einfach nur böse, um böse zu sein und ohne also, größeren Kontext.
0: Das meine ich wirklich mit Comic-Böse. Es ist dieses Haha, ich bin böse. Also, es gibt wirklich so einen Moment, die, ich also Spoiler-Warnung an der Stelle für Leute, die wirklich nichts über die dritte Staffel wissen wollen, aber äh, ich erzähle es out of context. Aber es gibt halt so einen Moment, äh, ich töte einen von diesen beiden, wähle du welchen. Ah. Hm. Ja, und dann rate mal, was der Twist danach ist. Also, ah, ja, das, ach, das, das hat mich so aufgeregt an der Stelle, weil ich zu dem Zeitpunkt so halt gerade reinkam, weißt du, wo ich so dachte, okay, die Charaktere, die mit mir unterwegs sind, sind ganz cool. Es gibt so einen Charakter, der heißt Jesus, der ist super cool. Äh, und in der fünften Episode Hat er so lange Haare und Bart und äh, Der hat lange Haare und Bart. Und okay, ja. äh, in der fünften Episode hat sich das dann auch alles wieder so ein bisschen relativiert. Äh, diesen, diese Auflösung dieses Chaos fand ich dann wieder ganz cool. Und gerade dieses Familiendrama zwischen einem selbst und äh, so ein paar anderen Leuten, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, mhm. äh, finde ich eigentlich ganz interessant, vor allem, weil es halt da dann eben nicht mehr dieses, oh Gott, der ist einfach nur böse oder einfach nur dumm, sondern der macht dumme Sachen, ich kann so ein bisschen verstehen, warum er sie macht, hätte man vielleicht anders machen können, aber du kannst halt so darauf reagieren, dass du nicht sofort sagst, ey, du bist ein Arsch, du hast den Tod verdient, sondern lass mal drüber reden, so. Und da, finde ich, ist Walking Dead am stärksten, wenn es in diese moralischen Grauzonen reingeht. Äh, was ich aber auch nicht so mochte und generell nicht so mag an diesen Spielen, ist, dass sie einen halt immer so transparent sagen, ne, der Klassiker so und so will remember that. Oder am Ende auch, du hast aus diesem Charakter einen Survivor gemacht und hier ist die Liste der Sachen, die du gemacht hast, wo ich mir so denke, ja, ich weiß, das müsste mir jetzt nicht nochmal aufschlüsseln. Ich finde irgendwas verliert es dadurch, dass es mir so aufgeschlüsselt wird, wie mhm. so eine Excel-Tabelle, wo mir so gesagt wird, ja, hier, deine Entscheidungen haben dazu geführt. Es ist so ein bisschen das
1: grafische Äquivalent zu Show, Don't Tell. Ne? Also es ist irgendwie, ja. äh, du, ich, ich will einfach meinen Charakter agieren sehen und nicht jetzt noch äh, seine Statuswerte, die, die Statuswerte seiner Persönlichkeit sehen und wie ich die ja, entwickelt habe. Es
0: ist in dem Fall Show and Tell. Und eins von beiden brauchst halt nicht, und zwar das Tell, <lacht> weil ich es ja gesehen, ich, ich weiß das ja alles und ja, es ist so wirklich dieses so ein bisschen, es fühlt sich an wie so ein Runterdumm, als würde das Spiel so ein bisschen auf dir herab erklären, was gerade passiert ist. so mhm. Weiß nicht, gefällt mir nicht. Äh, ist jetzt auch in der finalen Season wieder drin, diese ganze Nummer mit den ähm, ganzen Hinweisen, die so in die Richtung gehen, das mag ich einfach nicht so, aber was soll's. Was mir in Episode 1 von der finalen Season aber aufgefallen ist, dass es Deutlich, deutliche Parallelen zur ersten Season gibt. Allein schon, im Set, allein schon im Setup. Weil Clementine ist noch mal älter geworden. Also das ist ein ordentlicher Zeitsprung noch mal gewesen. Und sie läuft halt mit einem Kind rum, was aus den vorherigen Staffeln her hervorgeht. Ist nicht ihr Kind, aber sein so Kind. Und der ist halt, weiß ich gar nicht, sechs oder so. Also halt auch in einem Alter, wo sie schon mit ihm redet, schon diverse Sachen beigebracht hat und die Parallele, auch da wieder, ist so offensichtlich zu Lee und Clementine und jetzt Clementine und einem Kind, dass sie das im Intro vom Spiel sagen, <lacht> wo ich mir so denke, ja, ich weiß, Spiel, ihr müsst es mir nicht alles so äh, erzählen. Ja, vor allem, weil sie voll so subtil sind. Ich
1: habe ich hab halt, äh, hab von Walking Dead, von den Telltale-Spielen nichts mitbekommen seit Staffel 2 im Wesentlichen. Und ich habe nur das, das Teaser-Bild für die, für die finale Season ja, ja, ja. gesehen und dachte mir, Okay, niemand ist überrascht, dass es jetzt sich in diese Richtung entwickelt und so weiter, aber es, es ist völlig klar, du wirfst einen Blick darauf und weißt, dass es genau dieselbe Dynamik ja. oder eine sehr ähnliche Dynamik, sehr vergleichbare Dynamik zu der Dynamik aus Staffel 1 sein wird äh, und dass sich der Kreis jetzt schließt an dieser Stelle. Genau, ja, das, ich mein, das, das Ding
0: ist, diese Dynamik ist super cool und ich finde auch diese ganze Geschichte, die Clementine über die Staffeln hinweg äh, erlebt hat und die wir mit äh, ihr erlebt haben, super cool, weil ich weiß nicht, wo es das im Videospielbereich schon mal gab, dass du einen Charakter vom Kindesalter begleitest äh, und dann auch noch in so einer harschen Umgebung. Ich äh, nicht in der Form, ne? Genau, nicht in der Form. Äh, Finde ich einfach super interessant, äh, weil Clementine auch immer gut geschrieben war, habe ich zumindest so äh, in Erinnerung. In der zweiten Staffel gab es ja so Sachen, dass und sie ist ja da auch erstmal, weiß nicht, neun oder so. Also sie ist da auch noch nicht so sonderlich alt. Und diese ganzen Erwachsenen lassen ja Clementine die gefährlichsten Aufgaben alleine machen, wo man sich so gefragt hat, Hä, was, was seid ihr alles für Monster? Also, weil du halt der Protagonist warst. Du musstest das ja alles machen. Du musst ja was zu tun haben in dem Spiel. Das war so ein bisschen eigenartig. Aber äh, jetzt hier gehen sie halt weg von diesem extrem linearen, nur inszenierten, was Staffel 3 war. Weil das ist auch so eine Beschwerde, die es da gab bei äh, New Frontier. Du bist quasi gar nicht mehr selbst rumgelaufen, hast mit Charakteren aus eigener, eigenem Impuls geredet, sondern es war alles Cutscene, es waren nur noch die Entscheidungen, nur noch Quicktime-Events. So, Das hat mich persönlich ehrlich gesagt nicht so groß gestört. Ich finde, wenn das gut gemacht ist und unterhaltsam gemacht ist, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Sie, die letzte Season macht es jetzt sehr deutlich, dass sie das anders machen wollen, weil direkt am Anfang hast du so eine Umgebung und da bist du in Third Person unterwegs äh, und kannst die erstmal ein bisschen erkunden. Ist jetzt immer noch kein äh, Uncharted oder Last of Us, wo du so extrem frei rumlaufen kannst, aber äh, fühlt sich deutlich freier an, gerade für ein Telltale-Spiel. Die Engine hat auch scheinbar noch mal ein Update erfahren. Äh, in dem Sinne, dass das jetzt noch mal deutlich hübscher aussieht. In der dritten Staffel waren ja die Charaktermodelle auch schon geupgradet, aber da hatte alles diesen sehr eigenartigen Glanz. So ein, weiß nicht, Das war so ein ganz komischer Filter, der über den Charakteren drüber lag. Ich fand die sahen da alle ein bisschen komisch aus. Äh, das ist jetzt weg. Und die Animationen sind richtig, richtig gut geworden. Also nicht mehr so hölzern, wie sie vorher waren, sondern äh, deutlich natürlicher, gerade in den Cutscenes. Das
1: ist für das Telltale-Tool wirklich ein Novum, weil...
0: Also es, gab, es gibt so am Anfang eine Szene, wo halt Clementine im Auto sitzt und wie ihr Haar flattert und wie dieser eine Fetzen von ihrer Mütze, die sie natürlich immer noch dabei hat, äh, dieses losgelöste äh, Sportsteam-Logo auch so mitflattert, dann im Wind, da dachte ich so, oh, das ist ja mega pretty gerade. Äh, und halt dieser Walking Dead-Style an und für sich, der funktioniert ja sehr gut. Äh, auch heute noch, finde ich. Ja, also dahingehend hat es mich schon mal überrascht, genauso wie mit diesem dieser spielerischen Freiheit. Und ich mag auch den Story-Setup und generell diese erste Episode, die übrigens zweieinhalb Stunden lang ist und damit so lang ist wie Zwei Episoden der vorherigen Staffel, weil die waren immer nur pro Episode so ungefähr eine Stunde lang. Also da warst du relativ schnell mit durch. Äh, weil Clementine hier jetzt mit äh, AJ unterwegs ist, dem kleinen Kind. Ähm, der ist, finde ich, wieder sehr gut geschrieben. Das ist ja immer so die Gefahr bei Kindern, dass sie irgendwie nervig sind oder so. Aber wurde mir sehr schnell sympathisch. Und die Interaktion zwischen Clementine und ihm mag ich sehr, sehr gern. Es, auch da macht das Spiel wieder sehr deutlich, dass du ihn formst äh, und dass deine Entscheidungen bewirken, was für eine Person AJ wird. Auch dafür, finde ich, hätte man nicht ganz so on the nose machen sollen. Das wird einem schon mhm. durch das Spiel selbstbewusst. Aber...
1: Mein Name ist AJ, aber du kannst mich Lee nennen.
0: Und dann kommst du halt an, äh, sehr schnell an einen Ort, nämlich an so eine Schule, wo wirklich auch nur Jugendliche und Kinder drin sind. Und die da auch relativ happy sind. Also es wird zwar schnell klar, die haben da auch ihre Probleme, so an Nahrung und so zu kommen, aber es scheint kein unmittelbares Drama zu geben. Und dann war es halt erstmal so dieses, okay, das ist gerade alles ganz schön und AJ freut sich und Clementine freut sich und Tragedy strikes in 3, 2 und dann passieren natürlich auch noch ein paar Sachen, die das sehr schnell eskalieren lassen. Und zu einem Punkt führen, wo ich doch jetzt sehr gespannt bin, wie das mit der finalen Season weitergeht. Äh, weil ich erneut, ich will nicht zu sehr auf die Story eingehen, aber ich glaube, ich war schon lange nicht mehr bei der ersten Episode von einem Telltale-Spiel direkt so investiert. Mhm. Was hier natürlich noch mal mehr ist, weil es ja eine Fortsetzung ist von vorherigen äh, Geschichten und weil ich sehr an Clementine als Charakter hänge und sie halt sehr mag, aber inzwischen auch den AJ sehr mag und ein paar der anderen Charaktere, neuen Charaktere, die man hier kennenlernt. Ich fand das richtig gut. Ich fand, das war ein richtig, richtig guter Einstieg für diese finale Season, die vier Episoden haben wird statt fünf und die Release-Termine für diese Episoden stehen auch schon fest, soll alles noch in diesem Jahr erscheinen, was ich auch sehr gut finde, weil es nicht so dieses extrem lang gezogen ist, was zum Beispiel Staffel 2 war damals und das hat mich doch ein bisschen überrascht, also dass ich nochmal in Walking Dead wieder einsteige und mir sogar denke, oh, ich bin gerade investiert und freue mich auf das, was da noch kommt und weiß, dass ich da trotzdem noch ein bisschen skeptisch sein soll, weil ich wurde schon ein paar Mal verbrannt von t aber äh, es würde mich auch sehr freuen, wenn sie da nochmal, wenn sie da einen fulminanten, würdigen Abschluss für diese Reihe finden und ich hoffe nicht, dass es wirklich einfach nur diese Parallele zwischen Lee und Clementine ist, die noch mal genauso zu Ende geführt wird. Aber dessen sind sie sich hoffentlich bewusst. Ja, aber auf der anderen Seite
1: kannst du dir wirklich vorstellen, dass die beiden einfach glücklich in den Sonnenuntergang gehen. I can't. Jedenfalls ähm, ist, äh, ist so eine Sache. Ähm, aber ich, ich würde sagen, ich glaube, alle Telltale-Spieler, egal ob sie, ob sie ähm, also jetzt nicht, nicht Telltale-Hater, aber, aber ähm, Leute, die sowohl Sympathisanten bis hoch zu richtigen Fans, ich glaube, jeder kennt diese telltale fatigue und ich glaube, jeder kennt auch das Gefühl von Telltale enttäuscht geworden zu sein mittlerweile, weil es gab zu so viel. Aber ähm, es gibt ein paar Sachen, die Telltale halt gut können, wenn man ihnen, wenn man bereit ist, ihnen wieder Chancen zu geben, wieder einzuräumen. Ähm, eine Sache, die sie bei mir schon mehrfach geschafft haben, ist, mich mit Franchises zu überraschen, sage ich ganz offen. Also das ist, ich hätte in 100 Jahren nicht gedacht, dass Tales of the Borderlands passiert, bevor es ja. passiert ist. Und, ähm, und dann viel wichtiger ist, nachdem ich meine anfängliche Scheu überwunden hatte haben sie mich mit der Umsetzung überrascht und haben ich habe mich darauf eingelassen und dann hatten sie, hatten sie mich wirklich wieder am Haken und haben mir äh, was gegeben, von dem ich nicht wusste, dass ich es wollte bis dahin und das ist eine Sache, die Telltale gut können und ich glaube, das funktioniert sogar in ihren etablierten Franchises, wenn man ihnen wieder die Chance gibt, wenn man sagt, Okay, äh, ich, ich habe da diesen Ballast von früher teilweise, ähm, sei es jetzt, dass es einfach nur Ermüdung ist oder sei es, dass man enttäuscht wurde von dem, was vorher dargestellt ja. wurde, aber wenn ich bereit bin, den zu überwinden, dann können wir wieder einen Neuanfang wagen und äh, ich glaube, nichts hat das so sehr verdient wie die finale Staffel von dem, was Telltale überhaupt erst auf, in, in, die, in die Landschaft gebracht hat, nämlich The Walking Dead. Falls es die finale Staffel ist. Die können The Final Season drunter schreiben, so viel sie wollen. Ich glaube es, wenn ich sehe, ehrlich gesagt, aber.
0: Es wird der Clementines Story beenden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, gut, das ja. Äh, aber.
0: Also ja, ich fände es auch sehr komisch, wenn danach nochmal irgendwie The Walking Dead, The New, new irgendwas. Also. The, the New Order. <lacht> Paralleluniversum aufmachen oder so. ich habe seit. Ich kann seit vorhin an nichts anderes denken, aber
1: Jesus, ne? <lacht> <lacht> Jesus ist wortwörtlich Walking Dead. <lacht>
0: ja, oh Mann. Das ist, das ist sehr
1: gut, Leo. <lacht> ich meine, ist is your mind officially blown and shit?
0: Ah, das, das Rabbit Hole. <lacht> ähm, nee, ich muss aber sagen, also diese erste Episode nimmt sich auch ein bisschen mehr Zeit, ne? dadurch, dass sie ja auch länger geht, um ihre neuen Charaktere und den neuen Ort zu etablieren. Und ich habe das sehr genossen, so ein bisschen freier zu sein, wieder. Auch wenn ich, wie gesagt, nichts gegen das äh, Lineare einfach nur durcherzählen habe. Ähm, das Einzige, was mir nicht so gefällt, noch zusätzlich, ist, dass es jetzt neue Collectibles gibt. Du also Sachen finden kannst, die du nicht zwingend finden musst. Und die kannst du in deinem Zimmer in dieser Schule aufhängen, um das zu customizen. Und das finde ich in einem narrativen Spiel, das so sehr von Überraschungen abhängt, sehe ich so ein bisschen zwiegespalten, weil es mir ja sagt, okay. Dieses Zimmer wird im Laufe der Story einfach bleiben und diese, diese Schule wird bleiben. Es wird jetzt also nicht am Anfang der zweiten Episode passieren, dass da Raider kommen und das Ding abfackeln, weil dann könnte ich das ja nicht mehr customizen. Es, ah, es sei denn auch, das ist ein Red Herring So.
1: Äh, erstens, es könnte ein Red Herring sein. Zweitens, es könnte durchaus sein, dass du jetzt zwar in jeder Folge einen Hub hast, aber der ist jetzt anders. Also, dass, dass halt die Dekorationen dann einfach übertragen Mitnimmst. werden und das neue, wäre nicht das erste Videospiel, was sowas macht. Würde auch gehen. In Monster Hunter World zum Beispiel macht das auch. Da hast du auch Dekos für dein Zimmer, aber dein Stimmt. Zimmer wird geupgradet und dann werden einfach die Dekos ja, im in, neuen, in Monster Hunter Monster
0: World machst du ja aber glaube ich nicht die Gedanken, wie haben die das jetzt da hinbekommen? Während in Walking Dead würde ich halt schon so ein bisschen mit dem Kopf kratzen. Also ich kann zwischen beiden Spielen kaum noch einen Unterschied feststellen, <lacht> muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Nein, ich finde, das ist sehr, sehr nah beieinander. <lacht> Ob ja. es nur so ein Jaggy oder oh, Walking Dead ist so egal. Zombie Hunter World ja. oder I don't know, mir ist alles egal. Nein, äh, ja, es könnte sein. Also ich, ich würde sagen, an der Stelle Sei, sei mal nicht, also es, es könnte sein. Und wenn es so ist, dann hoffe ich, dass es äh, dass so lösen, es, dass es für dich immer noch okay ja, ist. Ja, ja, es
0: ist auch nur ein Nitpick, weil die erste Episode hat mich ja schon überrascht ja. an mehreren Stellen. Sei es jetzt mit der Optik oder mit ein paar Story-Sachen, die dann noch passieren. Und ne, also weil es sicherlich auch immer Leute gibt, die dann sagen, hä, aber wie ist denn das in der Story passiert? So ein gewisses Suspension of Disbelief, gebe ich Walking Dead immer? Es wurde in der Vergangenheit schon überstrapaziert, wie zum Beispiel mit, lass mal Clementine all die Arbeit machen, äh, den, dem zehnjährigen Kind oder wie alt sie da war. Äh, aber so ein bisschen habe ich kein Problem damit zu sagen, wie ist der jetzt genau da rangekommen? Ach, wird schon irgendwie so hinten rum und dann hat das schon geklappt. So.
1: Es, es gibt in der ersten Episode von Staffel 2 gibt es einen Charakter, der auftaucht, von dem man nicht gedacht hätte, dass er ja, in dieser ja, Folge ja, auftaucht. Ja, ja. Und ich glaube, <lacht> ich glaube durch die ganze erste Staffel hindurch hat nichts meines Suspension of Disbelief so <lacht> hart gefordert wie dieser Moment, wo ich mir dachte,
0: wirklich? Ja, really? Also, genau, das ist, das ist schon sehr krass. ne? Aber äh, es gibt ja auch so die, die Klassiker. <lacht> äh, weil ich finde, das finde ich wirklich einfach nur inzwischen lustig, wenn das passiert in, in den Spielen. Das ist in Staffel 3 mehrmals passiert. Ähm, wo sie durch ein Waldstück laufen und dann so einer sagt: Oh nein! Walker. Und die sind halt zwei Meter vor dir. Das sind langsame Zombies. Die müsstet ihr auf 100 Meter Entfernung kommen sehen und könnt dann schon längst weggelaufen sehen, sein. Sehen, hören, riechen, alles. Aber, aber <lacht> sie kommen oft so plötzlich und manchmal ist es dieses, was ist dieses Geräusch? Und dann, oh, es sind Walker. Und dann sind die noch weit weg und sie können sich darauf vorbereiten. Und dann in einer anderen Szene sind sie halt zwei Meter vor dir und greifen dich schon an, überraschend. Was ist dieses Geräusch? Was erwartet ihr denn, was es ist? <lacht> ja. ist, das, ist das jemals was anderes als
1: Walker. Das, stell, dir mal, stell dir mal vor, Frank West rennt <lacht> durch die Willamette Mall und plötzlich hört er hinter sich ein Geräusch und überlegt erstmal, oh shit, was könnte das sein? <lacht> <lacht> es, es sind immer die Zombies. Ja. Was soll es sonst sein? Keine Ahnung. Ich freue mich jedenfalls, äh, dass ähm, auf jeden Fall Telltale, dass da noch was drinsteckt. Darüber freue ich mich tatsächlich. Und, ja. ähm, wie gesagt, Telltale sind äh, so, so weggeblasen. Damals alle waren von der ersten Staffel von Walking Dead, aber Telltale sind glaube ich, glaub, ich darauf können wir uns alle einigen, keine perfekten Geschichten erzählen. Da sind immer so ein paar Ecken und Kanten drin. Sowohl charmante, kleine, bei denen man sich denkt, ah, ja, okay, ich, ich verstehe, aber hm. äh, als auch welche, bei denen man sich denkt, wow, das musste wirklich nicht sein oder das hätte man wirklich elegant lösen können oder sonst irgendwas. Ähm, da da, da gibt es einige Sachen. Aber ähm, Telltale haben halt, sie haben eine Formel begründet, die mittlerweile doch auch häufig kopiert worden ist und dennoch haben Telltale ihren eigenen ich sag jetzt mal Sound, also du, du, du ja. spielst Telltale-Spieler und, und du hast ein Gespür dafür und ich finde es nett, dass nicht nur in dieser Formel, sondern auch in dem, wie gesagt, ursprünglichen Franchise, was sie groß gemacht hat als Telltale, ähm, dass da immer noch was drinsteckt und dass da immer noch ich ein auch. Faszinosum drin ist, wo man sagt, hey, ich bin wieder an Bord.
0: Vor allem, weil ich will mich auch freuen können auf die nächste Staffel von Wolf of Mongas, weil ich die erste oh ja. richtig toll fand, oh ja. äh, auch wenn das erst irgendwie im nächsten Jahr oder so, so, sonst wann erscheinen wird. Weiß man, glaube ich gerade einfach nicht. Ich hoffe, nicht so das
1: wird gut. Ich hoffe so sehr, das wird gut. Ich hoffe auch,
0: es wird gut. Und ich glaube, weil ich ja auch aus der Community zum Beispiel ein paar äh, Leute gelesen habe, die gesagt haben, ich soll es mal ausprobieren und auch generell sehr gute Kritiken darüber gelesen habe, werde ich vielleicht doch mich mal an die zweite Staffel von Batman äh, wagen, die Evil In heißt. Oder hieß das Evil Within? Evil Within heißt halt auch die Survivor Horror-Spiel. Ja, hier hieß auf jeden Fall irgendwas mit Evil. Ja, ich, ich, äh, wa ich
1: weiß, was du meinst, aber ich glaube, <lacht> es ist nicht Evil Within. Ich nee, glaube, nee, es ist ein bisschen was anderes, aber in, war, in, dem, in dem Ballpark. glaube ich, so in Fall. die <lacht>
0: Ähm, Devil Within? Keine Ahnung. Jedenfalls sein. halt die zweite Staffel von Batman, nachdem ich die erste wirklich nicht so was toll fand.
1: Crime in the Family oder was? Ja, I don't know. Keine
0: Ahnung. <lacht> äh, aber bei der zweiten haben halt schon mehrere Leute gesagt, hey, das wird richtig, richtig gut, Probier es mal aus und vielleicht mache ich das tatsächlich jetzt mal. Aber ne, ich habe auch Walking Dead jetzt auf dem PC gespielt, hm. weil äh, meine letzte Erfahrung mit Batman auf der Playstation 4, wo wirklich jede Episode abgestürzt ist oder in irgendeiner Form einen Bug hatte äh, und ich halt selbst neu starten musste, das meine ich nicht nochmal, ich spiele die jetzt auf dem PC und selbst auf dem PC. Das Erste, was passiert ist, bei dieser finalen äh, Season erste Episode, ich Starte Spiel, log mich in den Telltale-Account ein und das Menü hängt sich auf und lädt nicht richtig. Alter 4 neu gestartet und danach hatte ich keine Probleme mehr, aber das ist so stellvertretend für Das Ist aber F auch ein bisschen nostalgisch, weil man mit dem Telltale-Tool ja.
1: immer noch diese Probleme hat. Es, es ist, im Grunde ist es immer noch Poker Night 1. <lacht> und Du denkst dir, Jesus Christ. Wenn wir jetzt noch alle Texturen entfernen, sind wir wieder bei Sam und Max der ersten Staffel. <lacht> ja, genau. Ähm, das ist übrigens,
0: wie cool wäre das denn bitte? Ein Salmon Max Neues von Telltale, aber in dieser Formel jetzt. Das heißt, nicht das klassische Adventure mit ähm, Rätsel lösen und random Items sammeln, so sondern wirklich mit Entscheidungen treffen und Dialoge und wie viele Möglichkeiten würden denn Salmon Max bitte finden, um sich über diese Entscheidung lustig zu machen? Oder das, um dieses Remember That.
1: Es, 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 wäre, es wäre wirklich riftastisch, ja. äh, inhärent. Ähm, auf der anderen Seite die Zugkraft von von diesen Franchises, also sei es Walking Dead, sei es Wolf Among Us, sei es ähm, B B Tales from the Borderlands und sowas, ähm, ist halt, dass diese großen Momente und großes Drama generiert werden. Und ich ja. weiß nicht, ob nicht der, äh, ja, auch, auch bei, äh, was weiß ich, äh, Game of Thrones oder sowas, äh, wenn, wenn die Ernsthaftigkeit in diesen Lagen fehlt, weiß ich nicht, ob der Impact beim Spieler so das groß sein kann. Und natürlich. das ist ein Problem. Auf der anderen Seite, Tales from the Borderlands hat auch insgesamt würde ich sagen, eine heitere Grundstimmung, ja. wenn auch groß dramatische Entwicklung. Ähm, und, und selbst Sam und Max hatte in seiner klassischen Adventure-Formel teilweise große, epische, coole, gefühlvolle, traurige oder düstere Momente. Das hatte es auch. Gerade die dritte Staffel war, ich würde sagen, schockvoll damit gegen Ende, wo es wirklich wurde wirklich so dachtest, oh, das ist jetzt emotional wirklich sehr entweder ergreifend oder kurz danach gleich auch schon wieder furchtbar enttäuschend und sowas. Also, ja, ähm, ich wäre an Bord, sagen wir es so. Ja. Kurze Frage: Hattest du Guardians gespielt?
0: Guardians nee, Games? stimmt, das gab es ja auch noch. Das ja. habe ich total vergessen, dass du <lacht> das auch gemacht hast. Das ist mir
1: nämlich auch gerade eingefallen. Holy nee, crap. Ich bin ja großer Fan des, äh, vom, vom Guardians-Stoff an sich. Ich mag die Charaktere sehr und so. Und da würde ich mich auch fragen, weil das, das ist ja auch so, das ist einerseits klassisches High Sci-Fi-Comic-Adventure ja. und andererseits aber definitiv immer mit einem, mit einem heiteren Grundton, wenn man jetzt vielleicht mal vom Ende von Infinity War absieht, aber das führt zu weit an der Stelle. Genau.
0: Okay, gut. Das soll <lacht> zu Telltale gewesen sein. Noch ganz kurz zu World of Warcraft Battle for Azeroth, was ich halt auch äh, gespielt habe in der letzten Woche. Das ja. ist ja gelauncht letzten Dienstagabend, glaube ich. Nee, Dienstag einfach. Ähm, da werde ich intensiv drüber reden, wenn Robin wieder da ist, aber ganz kurz mein Ersteindruck und ich bin halt erst Level 112, glaube ich, also habe wirklich noch nicht so viel gemacht, habe jetzt das erste Gebiet äh, so ziemlich fertig gequestet und das war's und stelle halt für mich fest, dass ich da wieder voll drin bin. Ich mag dieses Troll-Szenario, dass man da geworfen wird als Horde-Spieler. Es ist mal wieder so, dass du diesen großen Aufhänger hast, diesen Battle for Azeroth, diesen Krieg zwischen Horde und Allianz, der neu entfacht wird, der mit einem epischen Start beginnt und dann halt total verpufft, weil du danach dich erstmal um diesen Troll-Konflikt kümmerst. Was ultimativ dazu führen soll, dass die dir helfen für die Horde in diesem Krieg, aber... Dieser unmittelbar große Konflikt, der rückt so krass in den Hintergrund, dass er halt erstmal egal ist. Und das äh, da kann man eine Parallele ziehen zum vorherigen Add-on mit Legion, wo das halt auch so war, die große Legion ist die große Bedrohung und dann mache ich jetzt aber erstmal diese kleinen Subquests. Das hat mich da nicht gestört, das stört mich hier jetzt ehrlich gesagt selbst auch nicht so sehr, weil mir diese Subquests und diese Gebiete eben so gut gefallen und World of Warcraft auf einem Niveau angekommen ist, wo ich einfach wo einfach nur mehr mir schon sehr gefällt, weil sie immer noch so gut darin sind, Gebiete zu designen, äh, halbwegs abwechslungsreiche Quests zu designen und kleine Stories zu erzählen, dass ich da sehr schnell den Einstieg finde und mir macht halt auch das Gameplay mit meinem Demon Hunter einfach Spaß. Es ist aber schon sehr iterativ, also es ist so Legion- 2.0 ist es nicht mhm. so. Weil Legion für, war als Add-on, finde ich, ein sehr großer Schritt im Vergleich zu den vorherigen Sachen, die sie gemacht haben. Da haben sie sehr viel richtig gemacht mit der Artefaktwaffe und so. Das war cool und gelungen und das hat funktioniert. Und ich glaube, Legion ist auch eines der beliebtesten Add-ons, das es so gab, zumindest von dem bisschen, was ich mitbekomme, aus der Community. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie im Wesentlichen gesagt haben, lass das einfach nochmal machen. Statt Artefaktwaffe hast du jetzt halt Heart of Azeroth. Und hat mehrere Ausrüstungsteile, in die du Skills slotten kannst. Leider bisher keine aktiven, also es sind immer nur so passive Sachen. Aber äh, da denke ich mir so, ja, könnte ich jetzt theoretisch auch darauf verzichten. Hat nicht ganz so gezündet wie die Artefaktwaffe. Hm. Aber ich verstehe, dass sie es machen. Ist halt so eine zusätzliche Progression zum Level Up. So. Und äh, da bin ich halt gerade. Bin gerade noch einmal Kunden dieser äh, sehr, sehr schönen Insel, auf der man da ist. Und äh, freue mich auch darauf, aber lass es gerade sehr langsam angehen, weil es läuft mir nicht weg. Und jetzt, heute ist halt wie gesagt Shenmue die HD Collection hier angekommen. Die wird jetzt erstmal ein bisschen Zeit vereinnehmen, äh, aber so hier und da World of Warcraft Battle for Azeroth spielen, äh, macht mir bisher sehr viel Freude. Freust
1: du freust dich erstmal darauf, die administrativen Aspekte des Krieges vorzubereiten. <lacht> so, ja, also, <lacht> ja, so. ja, jetzt, jetzt, wo, wo die Trolle sich der Hall angeschlossen haben, <lacht> haben wir ein logistisches Problem und äh,
0: dann muss ich erstmal Gabelstapler fahren und Kisten von Waffen sortieren.
1: Ich habe eine Frage an dich, und zwar eine, die zu einem extrem ausführlichen Gespräch führen könnte, von dem ich vorschlagen würde, dass wir es vielleicht in den Random Encounter auslagern. <lacht> Aber vielleicht, äh, vielleicht kannst du hier an dieser, ganz, an dieser Stelle eine ganz kurze Antwort darauf geben. Würdest du beim jetzigen Zustand, in dem WoW ist, jemanden wie mir, ich habe zu 60er-Zeiten aufgehört, WoW zu spielen, empfehlen, wieder anzufangen?
0: Oh, das ist in der Tat schwierig. Wie gesagt, ausführlich,
1: lass uns ausführlich im Random Encounter von mir aus drüber reden. Weil es ist wirklich ein lohnendes Thema für mich, weil ich drüber nachdenke. Aber, ähm, aber so ganz kurz tendenziell, würdest du sagen, ja, ja oder ja, oder ist das jetzt zu abgefahren? Nee, jetzt wäre halt
0: die Frage, weshalb du aufgehört hast.
1: Ja, weil es scheiße war. Nein, äh, <lacht> äh, 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 es hat mich damals nicht gehuckt. Ähm, es, es ist, ich habe mich nie... Ich bin jemand, der tendenziell sehr eigenbrötlerisch unterwegs ist und gerne Single-Inhalte hat. Ja. auch in MMOs und, also, und so.
0: Okay, na, das funktioniert tatsächlich mittlerweile echt gut und du kriegst auch gute Stories mit und ich glaube, diese Stories, gerade die jetzt auf den neuen Inseln stattfinden, wenn du da bei den Trollen ankommst, da brauchst du nicht sonderlich viel Vorwissen, aber dieser ganze so übergreifende Konflikt zwischen Horde und Allianz basiert ja schon so ein bisschen darauf, dass du ein paar der Charaktere kennst, wer ist Jaina Proudmoore oder sowas oder wer ist äh, Sourfang auf Horde Seite und da müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen was anlesen, um so ein bisschen die Vorgeschichte erstmal hinzubekommen. Aber ich glaube, rein aus der Sicht, dass man von der Story mitkommt, ist es möglich, ohne jetzt so einen Mega-Aufwand zu betreiben. Äh, Muss ich alles seit Burning Legion nochmal spielen? Nee, weil du kriegst ja, wenn du das Add-on kaufst, einen Character Boost, da bist du dann Level 110 und kannst quasi direkt mit dem Add-on loslegen. Aber das ist halt wieder schwierig aus Charakterbeherrschungssicht, weil du dann erstmal ja. 20 Skills hast, mhm. wo du und kommen muss.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich wittere darin ein Host von neuen Problemen, ehrlich gesagt. Aber äh, wie gesagt, gibt es aber
0: tatsächlich ein Tutorial extra für, wenn du boostest, das, damit sie dir die, den Charakter kurz erklären. Wirklich kurz und bündig. Ich weiß nicht, ob das für eine Neuling wirklich das, so viel bringt, aber ich, ich, ich
1: wittere hier wirklich ein Gespräch, was lohnend sein könnte. Ja, lass, ja. Lass, uns, lass uns beim nächsten Random Encounter, den wir dir nächsten Tage oder vielleicht auch
0: mal und topic.
1: Oder oder Hockdown Topic. Ja. Also auf jeden Fall lass uns äh, die nächsten Tage, wir äh, denken ja gerade drüber nach, wann wir zum Beispiel den nächsten RE aufnehmen oder sowas. Yes. Äh, einfach mal äh, rumwälzen, ob dieses Thema, ob wir das irgendwo unterkriegen.
0: Sehr gerne. Gut, dann sind wir tatsächlich größtenteils durch mit dem Podcast. Äh, an dieser Stelle Hinweis auf Leos äh, Twitch und YouTube-Kanal The German Guy Z-E-G-E-R-M-A-N-G-U-Y, glaube ich. Mhm. Äh, Links sind in der <lacht> Beschreibung. Und äh, du hast ja inzwischen auch so ein sehr schickes neues Icon. Äh, könnt ihr euch <lacht> da mal anschauen? Haltet Ausschau
1: nach der Brille mit den
0: Spock-Augen. <lacht> <Das ist lacht> genau, sehr schön. Äh, zuletzt hast du gestreamt den Neo-DLC und du hast mir vorhin so ein Spiel erklärt. <lacht> Ich wir weiß wollten, nicht, ob du das nochmal erklären willst, aber es ist... Wir wollten, wir wollten gestern
1: den zweiten Neo-DLC spielen und ich hatte ein technisches Problem. Aus irgendeinem Grund kam das Audiosignal oh, von der okay. Playstation nicht an. Und äh, dann äh, bin ich spontan auf den PC gewechselt und da habe ich Dead Cells gespielt, was eine extrem witzige Twitch-Einbindung hat. Äh, kommt vorbei, es ist jedes Mal sehr hilarious, wenn wir Dead Cells spielen. Dann haben wir noch irgendwas gespielt, was haben wir noch gespielt? Castle Crashers und... Äh, da, ich muss bei Castle Crashers ja lachen, weißt du, weil ich das letzte Mal Castle Crashers gespielt habe? Für unsere Random Encounter-Spezialfolge, die zep folge
0: Oh, okay, ja, das ist eine Weile her, 2010 dann, oder so. Das
1: war, ja, 2010, 11, irgendwann ja. in, in der Richtung. Und danach habe ich äh, den Leuten ein Spiel gezeigt, das ich schon seit vielen Jahren kenne, ähm, und es ist ein bisschen leichter, das Spiel zu zeigen, als es zu beschreiben, Das heißt Chroma Squad, und ich habe es dir vorhin so beschrieben, also es ist rundenbasierte Taktik aller x XCOM oder so, aber man spielt im Wesentlichen eine Super-Sentai-Serie wie Power Rangers oder so. Aber man spielt halt nicht den Inhalt der Serie. Es ist jetzt nicht, als ob man die Power Rangers spielt, sondern man spielt wirklich die Anfertigung der Serie. Man spielt hinter den Kulissen. Man spielt Schauspieler und Stuntmen eines Filmstudios, die eine Super-Sentai-Serie machen. <lacht> und die Folgen werden... Dann, da, da gibt es dann Anforderungen so in Richtung, äh, es gibt Regieanweisungen, wenn man die befolgt, kriegt man mehr Zuschauer und dann muss man halt rundenbasiert diese Monster da verkloppen, aber auch richtig mit allen Super-Sentai-Klischees mit äh, ja, Galaxiesäbel, flieg und zerschneide ja. das ja, Monster äh, äh, und was weiß ich nicht alles und dann gibt es Akrobatik zwischen den Schauspielern, so irgendwie einer einer macht sich selbst so zum zur Räuberleiter, zum Trampolin und der andere rennt auf ihn zu und kann sich dann übers Feld katapultieren, um neue Orte zu erreichen, <lacht> all diese Sachen, da gibt es natürlich Natürlich fusionieren sich die fünf Charaktere, die man hat, zu einem Mecha, äh, ja, zu einem Sort, zu einem Voltron, wie auch immer man es nennen will, der natürlich wieder sein eigenes Riesenschwert hat, mit dem er dann das absurde Monster, das riesengroß gewachsen ist, zerteilt und so. Und gleichzeitig ist es halt auch immer noch ein bisschen sowas wie eine Wirtschaftssimulation. Du baust halt dein Fernsehstudio aus, du kaufst dir neue Requisiten, du, du, du kaufst dir und kaufst und craftest. Ähm, äh, 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 die, dieser, dieser Helm besteht aus Pappe, aber er hat eine neue Lackierung und deswegen sieht er besser aus und schon allein. Deshalb ist er mächtiger in der Serie <lacht> und er bringt dir mehr Fans und dann musst du Marketing betreiben und was ist hier alles. Und das Abgefahrenste ist, irgendwann, während du diese Serie produzierst, wird dann eine tatsächliche Weltbedrohung? Aus also, dem Grund musst du dann wirklich super sentai <lacht> kämpfen und I don't know. Ähm, Chroma Scott, Du kannst sogar deine sehr, sehr Catchphrases cool. machen, was sie machen, wenn sie ihre Fusionspose äh, machen, was sie rufen und wie diese Fusionspose okay. heißt und so bei uns, weil unsere Fan-Community aus irgendeinem Grund. Kinderhände e.V. heißt. Ähm, also hieß es bei uns so äh, Hands up oder wie, wie keine Ahnung, äh, alle Hände an Deck oder irgendwas oder sowas und dann Hungry for Hands war der Schlachtruf und was das sieht nicht alles. Es war ziemlich abgefahren. Ähm, nee, wir haben auf dem Stream sehr, sehr viel Spaß. Nio und hat sich gerade im Ende. Wir überlegen gerade, was wir als nächstes machen. Äh, könnt ihr auf unserem Discord-Server auch gerne vorbeikommen? Es gibt Leute auf dem Hook-Discord, die euch sagen können, wie ihr da hinkommt.
0: <lacht> Aber es <lacht> ähm, ist doch, glaube ich, auch verlinkt bei dir, oder?
1: Ja, ist auch überall im Wesentlichen verlinkt und so weiter und äh, wir haben ein paar sehr spannende Kandidaten dafür, was nach Neo kommt. Einer der heißeren Kandidaten ist momentan Vampire the Masquerade Bloodlines. Yes. Das könnte cool werden. Sehr schön. Aber vielleicht wird's was anderes. Also Eine schaut Anrufe.
0: vorbei bei The German Guy auf Twitch oder YouTube. Würde Twitch mich für freuen. die Livestreams YouTube für die Aufzeichnung. Exakt. Genau. Sehr schön. Dann äh, bleibt mir nur noch zu erwähnen, dass ihr uns auch unterstützen könnt, wie anfangs erwähnt, äh, auf patreon.com slash hooked. Ab 5 Dollar bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und äh, da gibt es zum Beispiel gerade diese neue Folge von verrückte Spielewerbung. Ansonsten, äh, wenn ihr 25 Dollar pro Monat bezahlt, werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns nämlich bei folgenden Produzenten und äh, Leo, magst du vielleicht mal die Ehre übernehmen? Un unbedingt, unbedingt. Ich bin, ich bin ja doch immer <lacht>
1: Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten Du hast das nur gemacht, weil der erste Name schon alleine <lacht> nahezu unaussprechbar ist. Tom, gib's doch zu. Wir bedanken uns bei Zynisch-Zittrige Zank-Zicker-Zicke. Zitter-Zicke. <lacht> Lignum. Julian Selke. Norutz. Michael. Mit Grünkohlwiese und außerdem auch Numimon. Markus Ottensmann. Geribor. Megloven. 908. Julia Marinic Jan Lippert. Simon Doppichai.
0: Doppichai? Doppichai? Ja, ich Doppichai. sag immer Doppichai, aber... Doppichai? I don't know. Ich, ich weiß ich auch nicht hundertprozentig. Ich hoffe, dich.
1: Doppichai. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Sebastian Diehl. Rose New Dawn, Leonard Struck, Christian Hühndorf, Dagoon, Dagoon, so muss ich es aussprechen, tut mir leid. Günni, des Weiteren, Be Chicken Tricked, I don't know, Diddy, Be Chicken Tricked Diddy, I guess. Manchmal auch bekannt als Hauke Brav, Lux Human, Lisa Willig, einst gab es tapfere Recken namens, Navogard, Max Geuser, Ditto, tapferster aller Musketiere, Oliver Zirfers, der Hamster, Pavo Dionos, Eisenseele, Lars Die Ace, Stefan T-Bone, Lighty 1996, The Epic Snowwolf, Gilton Schrotti, Otaku, Cabbage 92 92, I don't know, Zombie und Wintercracker und Retropretz.
0: Sehr gut, Dankeschön. Und danke an alle Podcast-Produzenten. Das war's mit diesem Podcast. Wir sehen uns vermutlich bei einem Gamescom-Livestream. Näheres dazu würdet ihr in einem Teaser auf YouTube und äh, Twitter und Facebook erfahren. Bis dahin, vielen Dank, Leo, fürs Dabeisein. Immer gern. Tschüss. Ciao. So, Leo, jetzt kannst du wieder Monster Hunter spielen. Yeah. <lacht>